0: Witajcie w 48 odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sol z jabłek. Wita Was jak zwykle ekipa Marek Telewski i Remek Rychlewski. Zapraszamy do nowej porcji ciekawych treści. Dziś będziemy dyskoborami, znaczy się ja będę przebytywał Remka na okoliczność dysków twardych, zarówno talerzowych oraz oczywiście dysków SSD, flash i tak dalej, czyli tego wszystkiego, całego tego dobra, które z rozwojem technologii Dostajemy i jak to nam poprawia jakość naszego życia. Także przybliżymy troszkę, oczywiście, rys historyczny, jak to, jak to miało, jak to się działo drzewiej z dyskami. Wskażemy słabe punkty i jak, jak powiedzmy, dysk jako, jako element komputera, gdzie ma największy wpływ na, 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 powiedzmy, spadek czy wzrost wydajności pracy. Wykażemy różnicę między dyskami teleżowymi i dyskami dwuprzewodnikowymi, czyli SSD. Trochę opowiemy o parametrach, przybliżymy pewne skróty, tak żebyście świadomie dokonywali wyboru, chociażby korzystając nie wiem, z, z jakiegoś tam nie wiem, zamówienia w sklepie online, czy po prostu wybierając komputer już gotowy, złożony, na przykład na stronie w sklepie Apple.
1: No dokładnie, no tak odcinek z Miłoszem o, poświęcony backupom nie traktował o dyskach, natomiast bardziej o pamięciach masowych i, i, i danych i tym jak sobie radzić z dyskiem bardzo Wam się spodobał. Powoli dojrzewamy do tego, żeby dotrzeć do odcinka, na który też wiem, że czekacie, czyli na temat nasów, natomiast no jakby jeszcze troszeczkę wiedzy stwierdziliśmy po drodze, musimy Wam sprzedać, no bo jakby bez dysków twardych nasów by nie było, a połową sukcesu to jest wybranie dobrych nośników. Dokładnie tak. tak.
0: Większość z Was jest świadoma tego, że komputer składa się z wielu elementów. Tak? Jest, jest procesor, tak, jest pamięć, jest płyta główna, która to wszystko jakoś tam trzyma w kupie, krótko mówiąc. No i jednym z elementem jest właśnie pamięć masowa, postacią dysku twardego. No Jest to przede wszystkim magazyn danych. Tak? No generalnie kiedyś startowaliśmy komputery tak naprawdę no bez dysku, czyli jakiś tam szczątkowy system operacyjny był zapisany w pamięci jakieś tam eprom prawdopodobnie, tak ile już pamiętam. Uh-huh. Ewentualnie można było uruchomić system z dyskietek, tak, z takich takich rzeczy, które pewnie mało z nowe pokolenie już nie będzie wiedziało. Jedynie może sobie kojarzyć dyskietkę, patrząc na ikonkę zapisywania w Wordzie na przykład. Zgadza się. Także no, taki takie w przyszłości wesołych Microsoft nam serwuje. no Nie da się ukryć że pamięć masowa jest wykorzystywana... No, w tej chwili wszędzie, tak? No, bo jeżeli weźmiemy chociażby iPhone'y, iPady, to te wszystkie aplikacje gdzieś muszą być instalowane, gdzieś się mieścić. System operacyjny cały czas korzysta, czyli tak naprawdę od tego, jak sprawnie działa ten element, no w dużej mierze zależy właśnie to, jak no, reszta urządzenia będzie się też, też sprawowała. Prawda, Ramku?
1: Dokładnie tak. No, jest to jeden z kluczowych elementów. Nawet według. Osób, które jakby zajmują się składaniem czy upgrade'owaniem jakichś komputerów, tak? to jest to dysk, szczególnie dysk SSD, według nich jest tym elementem, za który każdą złotówkę najbardziej poczujemy na prędkości. Tak? Czyli wymieniając procesor, no zapłacimy sporo, natomiast szybciej to będzie, ale tak na co dzień tego nie zobaczymy. Natomiast podobnie będzie z wymianą ram Też będzie fajnie, no bo szybciej się pewne rzeczy będą uruchamiały, więcej jak gdyby Programów na raz będziemy mogli mieć wczytanych bez spowolnienia, natomiast no, to też nie zobaczymy tego momentalnie. tak? Natomiast wymiana dysku na SSD, no to będzie po prostu widać. I tutaj te, te nawet, nie wiem, 200 zł, które wydamy na jakiś nieduży dysk, na którym będziemy trzymali sam system, po prostu zobaczymy bardzo szybko różnicę. No właściwie
0: ja bym się pokusił o stwierdzenie, że to jest chyba najbardziej ekonomiczny sposób na przyspieszenie komputera. Oczywiście, jeżeli mówimy o komputerach, które technicznie pozwalają na, na rozbudowę, tak, na wymianę takiego elementu i to jest również element, który wykazuje jakby tą, tą, tą korzyść z zastosowania szybszego, szybszej wersji tak, powiedzmy, tego urządzenia, tego komponentu. Wykazuje... Przez jakby cały czas używania komputera. Mhm. A nie tylko w jakichś ogolicznościach, gdzie no rzeczywiście tam powiedzmy te dodatkowe, nie wiem, MHz, czy jakieś rdzenie,
1: czy inne no, soki byśmy wyciskali. Zgadza się. No ale tak, przejdźmy może troszeczkę do historii. Nie będziemy się tutaj bardzo mocno wgłębiać. Na początku dysk twardy i kontroler to były dwa różne elementy. Tak, osobno był dysk twardy, osobno był kontroler, ten dysk był wtedy MFM. Pierwszym chyba takim zintegrowanym był do ten kontroler, to były dyski z Kasi. Następnie to, co właściwie wszyscy znamy, to jest standard ATA, czyli taka szeroka taśma 40-pinowa, którą dyski twarde były podpinane. No i ten standard się dość długo utrzymywał. Wygryzło go właściwie dopiero serial ATA, czyli zamieniliśmy tą taśmę 40-pinową na taką taśmę, powiedzmy grubszy kabelek USB, taki płaski troszeczkę i na nim są dane przesyłane nierównolegle, tylko szeregowo. Pierwsza implementacja tego protokołu umożliwia transmisję z prędkością 150 MB na sekundę, druga 300, trzecia 600 i na tym rozwój serial ATA właściwie się
0: zatrzymał. Ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę, że te skróty one też mają swoje rozwinięcie, na przykład SCSI czy SCSI, tak? To jest Small Computer Serial Interface, z tego co dobrze kojarzę i na pewno użytkownicy starych Macintoszy są obeznani jakby z tą nazwą, bo, bo w tych właśnie komputerach, w tych pierwszych Macintoshach, nie mówię o pierwszych tam typu Macintosh, nie wiem, 128 czy tego, bo powiem szczerze, że nie pamiętam, jakie tam były stosowane. Nie było wcale. Nie było wcale prawdopodobnie dokładnie. To zewnętrzne było Ale, ale no, mówię o takich komputerach tam, powiedzmy, z końcówki zeszłego wieku, to, to rzeczywiście tam te złącza właśnie skazje były. Zresztą tak samo wyglądało to w przypadku komputerów chociażby z rodziny Amiga, tak? Amiga też posiadała kontrolery z kazji ATA pojawiły się długo, długo, długo później. Zgadza się. ATA czy, czy parale ATA, czyli AT attachment. Mm-hmm. AT to było chyba od, od, od standardu po prostu komputera, prawda?
1: Nie pamiętam. Tak.
0: Tak, bo miałeś przecież w kurcze pc tam był XT, AT i tak dalej. Czyli to AT attachment to chyba, chyba chodziło właśnie o to. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale to zawsze można sobie, sobie zweryfikować. To było rozwiązanie no, dość prymitywne, tak? w porównaniu do SCAZI, dlatego że SCAZI działało w ten sposób, że przesyłanie powiedzmy danych nie obciążało procesora głównego. Zgadza się. Tak, on nie, on nie nadzorował, nie kontrolował transmisji. Także, także no, to była zaleta. Ono było oczywiście droższe, tak? Natomiast... to była również
1: wada, tak?
0: No, no tak, no, bo to była Cena kwestia i kontrolera i, i same dyski uh-huh. były dużo droższe też. Także faktycznie inwestycja w urządzenia SCAZI była no, znacznie bardziej bolesna dla, dla portfela i dla użytkownika. Natomiast no, zysk jakby taki, jeżeli chodzi o wydajność, no ten był zauważony, no, nie da się ukryć, tak? No, na PC-cie, Tak, oczywiście. Na PC, kurczę, tam, gdzie, gdzie powiedzmy te dyski ATA funkcjonowały, no to, to widać, że tam powiedzmy ten imultaski, jeżeli coś się kopiowało, to właściwie wcale już nie można było robić nic innego.
1: Nie, no Marku, wiesz co, jeszcze dopóki to był powiedzmy pojedynczy komputer, tak? gdzie, gdzie był jeden użytkownik, no to ten dysk paralelny ATA, teraz tak się to nazywało. Jeszcze sobie dawał radę. Natomiast jeżeli mieliśmy do czynienia z jakimś serwerem czy komputerem, do którego ktoś się łączył zdalnie, no to już wtedy to było miejsce, gdzie rzeczywiście powinniśmy zainwestować w kontroler SSI z KSI.
0: Dokładnie. No ale dobra, to są takie szczegóły no, no, anatomiczne. W tej chwili mamy przecież no, zupełnie nowe interfejsy, tak? Chociażby tam USB, właśnie tam nie wiem, 30 czy 1, USB C, Thunderbolt i tak dalej. Mhm. Zresztą w międzyczasie jeszcze były przecież interfejsy. Firewire, no ale to jakby interfejsy komunikacji to jedno, a kontrolery zysku to jakby druga sprawa, także tutaj mm-hmm. ja też troszeczkę zamieszałem może teraz, ale z punktu widzenia użytkownika różnica była przede wszystkim w przepustowości i w tym, czy urządzenie będzie działało wydajniej i szybciej, w sensie czy procesor będzie zajmowany podczas transmisji i na przykład czy na szynie, jeżeli połączymy więcej urządzeń, to czy to wolniejsze spowolni resztę, tak? Tak jest. No, także tutaj no, te, te pieniądze, które się y, położyło za no, rozwiązanie droższe, gdzieś tam się zwracały, no ale wiadomo, że w przypadku użytkownika domowego, gdzie, tak jak, jak wspomniałeś wcześniej, w większości przypadków był po prostu jedno urządzenie, jeden dysk, no to to nie miało aż takiego znaczenia.
1: No tak, tak, jak najbardziej tak. No dobra, to,
0: czyli generalnie tak, no były dyski. Talerzowe, mamy dyski SSD, no ale okej, okay, w takim razie jakie parametry, no tak samo jak nie wiem, silnik w samochodzie, ma nim pojemność, ma moc, tak w, w koniach mechanicznych, ma moment obrotowy, no to dyski twarde też mają jakieś parametry, no bo muszą mieć, mhm. i bo inaczej trudno byłoby je tak naprawdę między sobą nie wiem, porównać. To jakie parametry dysku
1: znasz i uważasz, że są najbardziej istotne? Jeśli zacznijmy może od dysków talerzowych, to. Przede wszystkim to, to, na co musimy zwrócić uwagę, to jest prędkość obrotowa, czyli tak naprawdę jak szybko kręci nam się talerz, na którym są zapisane zapisane dane. Co nam to daje? Im szybciej się kręci, tym nominalnie mamy szybszą transmisję i przede wszystkim szybszy czas dostępu. Czas dostępu to jest, jeżeli sobie system czy czy jakaś aplikacja zarządza jakichś danych od dysku twardego, to ile czasu zajmie, zanim głowica tego dysku Trafi na odpowiedni sektor. Czyli w tym momencie to będzie 10-20 milisekund prawdopodobnie, żeby się po prostu głowica przeniosła z jakiegoś losowego miejsca na, na inne losowe miejsce. Co jest jeszcze bardzo ważne, to jest pamięć podręczna, czyli ile ten dysk ma cachu, czyli pamięci zwykłego ramu, czyli w tym momencie wspomaga nam to zapis. Czyli jeżeli potrzebujemy zapisać coś w w kilku miejscach dysku, przyda nam się wtedy jeszcze taki parametr NCQ, czyli wspieranie jakby NCQ, czyli w tym momencie ten dysk może sobie nie po kolei zapisywać, nie po kolei odczytywać dane, tylko tak jak mu jest tak naprawdę wygodniej, ma jakąś tam kolejkę i może sobie z niej wybierać dane, które chce, czy czynności właściwie, które chce wykonać. Więc w tym momencie, jeżeli tego kaszu mamy więcej, to te czynności możemy sobie jakby poskładać i wydajniej jak gdyby gospodarować po prostu poruszaniem się głowicy, no bo każdy ruch głowicy no jest stratą czasu, tak, no bo ona musi raz fizycznie się przenieść i, i to po prostu trwa.
0: I to też jest chyba generalnie tak, że ten bufor, tak? no bo tak nazwijmy, to, to jest bufor po prostu danych, mhm. to w momencie zapisu komputer może, nie wiem, powiedzmy, powiedzmy nie wiem, z pamięci operacyjnej, tak, z RAM zapisać do tej pamięci szybkiej do tego bufora dane mhm. i przejść do innych zajęć. My możemy już robić co innego, natomiast ten bufor będzie po prostu się opóźniał i zapisywał na talerz, tak, na nośnik manetyczny, dane już są swoim tempem, tak? Dokładnie tak. A w drugą stronę, no jeżeli powiedzmy mamy, nie wiem, długi plik, czy nie oglądamy film, to w dysk wie przecież, gdzie znajdują się fragmenty, jeżeli oczywiście nie jest w jednym, w jednym kawałku, Mhm. ten plik zapisany na dysku. Na bieżąco może po prostu właśnie wczytywać do pamięci podręcznej po to, żeby później z niej odczytać szybciej i na przykład otworzyć film bez jakichś opóźnień, tak?
1: Dokładnie tak, bez zacięć. Następnym parametrem, który czasem znajdujemy, jest liczba talerzy, czyli tak naprawdę, albo i tak? No bo na jednym talerzu możemy mieć na górze i na dole głowicę, czyli możemy mieć dwie talerze, może być zapisywanych z dwóch stron i najczęściej tak jest, nie zawsze. Natomiast liczba tych talerzy, Czyli tak naprawdę im więcej ten, ten, ten dysk będzie zazwyczaj głośniejszy, czasami nieco wyższy, jeżeli mamy do czynienia z dyskami 25 no to może się okazać, że po prostu nie są standardowej wysokości i nam się gdzieś nie mieści, no to też musimy zwrócić uwagę. Niektóre nowe laptopy mają już miejsce tylko na 5 mm dyski, standardem jest chyba 7,5, są dziewiątki, są dwunastki, są nawet... 19 mm dyski, takie bardziej serwerowe.
0: Czyli często w opisie znajdziemy dopisek właśnie low profile,
1: tak? Tak, to wtedy jest piątek. Mhm. Czyli dyski SSD będą najczęściej... Natomiast ta liczba talerzy, co jeszcze? Potencjalnie im więcej talerzy, tym jest to bardziej awaryjne, no bo to jednak w tym momencie mamy jakieś... Fizyka troszeczkę nam się kłania. Natomiast no naturalnym jest, że jeżeli potrzebujemy, nie wiem, kupić dysk 10-terabajtowy, no to nie spodziewajmy się, że znajdziemy taki jednotalerzowy, bo takie w przyrodzie nie występują.
0: Tak sobie myślę, że na logikę, to im więcej talerzy, czyli ten cylinder mhm. tak, jest na, na, na kilku warstwach
1: rozlokowany, tak. to ten dysk tak. powinien być szybszy. I często tak jest, natomiast wolniejszy jest ten sick time, czyli czas dostępu, bo trudniej jest ruszyć tą głowicą, no pana jest więcej.
0: No zgadza się, tak, no bo generalnie nie wszyscy wiedzą, ale mniej więcej jak sobie porównamy powiedzmy dysk, dysk twardy z, z gramofonem, no to oczywiście na talerzach z twardym nie mamy spirali, tylko mamy po prostu okręgi, a ramię no przesuwa się od środka na zewnątrz czy w drugą stronę, jak to tam jest, po kojarzysz? Znaczy, początek jest na środku w dysku. i silnik krokowy no, ustawia po prostu nad, mm-hmm. nad, po, nad, po, nad odpowiednią ścieżką y, głowicę, czyli no element, który jest w stanie ten stan magnesowania, czy domeny magnetyczne, czy zera jedynki odczytać. Później zmiana położenia głowicy na inną ścieżkę, tak, czyli czytanie innych sektorów umożliwia wczytanie innych danych. Także także, tak tak to się odbywa i właśnie to latanie głowicy, tak, nad nad, nad powierzchnią dysku zajmuje czas i do tego dojdziemy później, jakie były sposoby na przyspieszanie pracy dysku, a powiedz mi, właśnie, czy już wszystkie parametry, jeszcze nie, jeszcze nie już
1: wszystkie nie powiedziałeś? Jeszcze nie wszystko, jeszcze parametr MTBF na przykład, tak, czyli, czyli to jest mean time between failures, czyli średni czas między awariami. No to oczywiście, im większa, im więcej tysięcy godzin, tym potencjalnie ten nasz dysk będzie bardziej trwały. Natomiast no to jest też jakaś tam średnia wyliczona z marzeń producentów, więc Tutaj bardziej praktyka niż, niż ten parametr, czy szczęście czasami.
0: To też szczęście, szczęście egzemplarza tak naprawdę, tak? No bo nawet, nawet powiedzmy jak kupimy jakiś dysk serii Enterprise, to może się trafić po prostu pechowy, który nie wytrzyma, tak? No generalnie one są jakoś tam testowane pewnie w warunkach bardziej bojowych, czyli można przyjąć, że jeżeli dysk
1: pracuje non-stop, no to to ryzyko... No wiesz, Marku, no historia naszego polskiego rynku informatycznego miała taką niechlubną... W sytuację, gdzie jeden z polskich dystrybutorów, dalej istniejący, kupił tira dysków twardych Seagate po wypadku. Tak, ten tir po prostu był dość porządnie uszkodzony. Mm-hmm. Te dyski nie działały specjalnie dobrze później, ale sprzedawały się bardzo dobrze, bo były tanie. No tak. Były dobre, bo były tanie, jak dobre wino. Dokładnie. Więc no tutaj, tutaj wiesz, na no tego, bardzo często zawierzamy. Nasze zakupy teraz kurierom, tak? W jaki sposób to przejedzie? No, no nie mamy tutaj jak gdyby możliwości zweryfikowania tego, czy to przyjdzie w całości, czy ktoś tym będzie rzucał, czy nie. Tak, no dyski niby jest zaparkowany i jeżeli nie działa, to rzeczywiście on tych nie wytrzymuje tam pierdeliard, ale no niestety to zmniejsza jego, każde, każde uderzenie zmniejsza jego żywotność.
0: No właśnie wspomniałam się o parkowaniu. Faktycznie ja pamiętam, że kiedyś jeszcze w starych PC-tach to trzeba było przed wyłączeniem komputera właśnie użyć magiczną komendę park po to, żeby ramię głowicy powróciło na miejsce taką specję spoczynkową, czyli wysunęło się właściwie poza talerze i chroniło to właśnie dysk przed ewentualnym uszkodzeniem, tak? Dlaczego? Dlatego, że te talerze kiedy wirują, to nad nimi tworzy się taka poduszka powietrzna, a głowica... Mhm. Znajduje się tak naprawdę w w częściach dziesiętnych, może nawet setnych, nie wiem, milimetra nad powierzchnią. I każde, powiedzmy, drganie, każda jakaś wibracja może spowodować po prostu fizyczne uszkodzenie powierzchni takiego talerza. No bo jeżeli po prostu ta głowica uderzy w w taką powierzchnię, no to zarysuje i i bezpowrotnie uszkodzi. Ten, ten
1: element. Przede wszystkim siebie, głowica też. Dokładnie. Też tego nie przeżyje.
0: Dokładnie tak. Także takie parkowanie, no później na szczęście stało się to jakby elementem takim już zaprogramowanym, wykonywanym przez kontroler. Użytkownik nie musiał o tym myśleć, ale pamiętam rzeczywiście, że trzeba było o tym no, też, też myśleć.
1: Dobrze. Teraz, jeśli chodzi o dyski SSD, wiele osób twierdzi, że należy kupować dyski, które mają najwięcej iops czyli potrafią najwięcej operacji I.O., czyli wejścia-wyjścia, wykonać w, przez sekundę. Czyli zapisuj odczytu. Mhm. Z doświadczenia mogę stwierdzić, że jest to parametr, który możemy właściwie pominąć w rozwiązaniach konsumenckich. Jeśli kupujemy dysk do serwera, jeżeli kupujemy dysk, który ma być cashem, to wtedy patrzmy na ten parametr. Natomiast do pc do Maca, czy dysk z danymi, czy dysk, czy dysk wewnętrzny, powinniśmy zwrócić głównie uwagę, na prędkość zapisu i prędkość odczytu, bo to będziemy głównie robić. System jako taki no, ma tam dużo. Ten I.O. szybszy przydaje się, natomiast tak naprawdę krytyczne jest to i najczęściej pracujemy na, po prostu na dużych plikach. tak, Czy to będzie wideo, czy to będzie audio, czy to będą nawet zdjęcia, to są to pojedyncze duże pliki. I tutaj jakichś milionów operacji I.O. nie mamy, mamy po prostu hamski odczyt dużych plików. I to się tak naprawdę liczy. Mhm. Na co możemy jeszcze zwrócić uwagę? I to poczekaj, co ci, ci
0: jeszcze mhm. się tutaj w tym momencie, bo myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że te dyski one nie pracują jakby synchronicznie, czyli ta prędkość odczytu i zapisu ona będzie się różniła i czasami różni się drastycznie. Na przykład miałem do czynienia z komputerem um, firmy Hewlett-Packard, Spectre, pamiętam to, to była chyba g, g, generacja pierwsza, g mhm. W każdym razie tam odczyt był bardzo przyzwoity, bo tam pon- grubo ponad 1 gb na sekundę, natomiast zapis był, nie wiem, z 5 razy mniejszy i faktycznie I tak dla- jest. dla zwykłego śmiertelnika może to większe znaczenia nie ma, ale jeżeli mówimy o rozwiązaniach już takich bardziej zaawansowanych profesjonalnych, gdzie, nie wiem, jest obróbka wideo na przykład czy coś, to się okaże, że kurczę, ten dysk, no gdzieś jednak się przytyka. Tak. No krztusi się przy zapisie, dokładnie. Dlatego warto, warto przetestować, zresztą my programy wymienimy, jakimi programami warto przetestować, bo sprawdzać, bo jak się okazuje, to szybkość, na którą podają producenci, to ona tak naprawdę jest, to jest jakaś pewnie, nie wiem, średnia albo wręcz maksymalna, bo reklamać w nim handlu.
1: Maksymalna, najczęściej maksymalna.
0: Natomiast te pliki mają różną wielkość i jeżeli mamy duże pliki, to ta prędkość będzie zbliżona do tej, którą deklaruje producent, a przy niewielkich się okaże, że to jest, kurczę, ułamek tej prędkości,
1: tak? To też. Natomiast no tutaj, przy niewielkich, no to wchodzi już w tym momencie kwestia tych iOpsów. Natomiast tak, jeszcze jedną rzecz i przejdziemy do, do kwestii, jak to testować. Mamy również różne generacje pamięci flash. To, że one ostatnio są dość tanie, znaczy tanieją sukcesywnie, spowodowane jest tym, że no producenci nauczyli się tak naciągać fizykę. Tak to pimy. Tak to w standardowych pamięciach, czy to będzie RAM, czy to będzie pamięć jakaś EPRON, czy pamięć ROM, czyli Czyli po prostu statyczna. W jednej komórce mieliśmy zapisaną jedną informację. Zero albo jedynkę Albo jest prąd, albo nie ma prądu. I to było wszystko piękne. I tak działały pamięci SLC, których tak naprawdę już teraz prawie nie znajdziemy. Wygryzione one zostały przez pamięci MLC, czyli producenci sobie doszli do wniosku, że można porównać, że taką każdą komórkę pamięci Flash to jest takie wiaderko z wodą. I jak dużo tej wody nalejemy. Taką informację zapiszemy. No, w pamięci y, SLC, czyli Single Level Cell, no to albo wiaderko było puste, albo było pełne. Nie było możliwości napełnienia wiaderka do połowy. Natomiast w pamięciach MLC i kolejnych generacjach, tak, no bo teraz już jest 4 bit zapisujemy na jednej komórce, możemy nalać tej wody, czyli w tym wypadku zapełnić jakby prądem, czy naładować daną komórkę w 1 trzeciej, w 2 trzecich wcale albo do pełna, tak? Czyli mamy w tym momencie dwa bity. Dzieląc to na kolejne jakby fragmenty, możemy zapisać trzy bity, cztery bity. Co to daje? Przede wszystkim, no troszeczkę szybszy odczyt, tak? I tutaj miałeś dobry przykład, dlatego ten odczyt był super fantastyczny, no bo odczytujemy jedną komórkę i od razu mamy cztery bity. Hurra! Wszyscy się cieszą. No tak, natomiast zapis, no z zapisem to już jest trudno, bo trzeba to wycyrklować lepiej. Nie można po prostu dać impulsu i i niech się pamięć martwi, tylko musimy dokładnie wycyklować, żeby zapisać po prostu dobrą wartość. I to niestety trwa. Więc to jest jeden minus, drugi minus jest taki, no taki nośnik będzie mniej trwały. Niestety pamięci zużywają się, no i o tym też jeszcze będziemy mówić. No i taki, taka pamięć, gdzie ta tolerancja błędu jest właściwie minimalna, Zużyje się szybciej, będą, szybciej będą się pojawiały w nie, na niej błędy.
0: A więcej błędów, typu później trzeba więcej powtarzać po operacji zapisu, tak? Bo trzeba szukać
1: zdrowej komórki. Znaczy tak, no, po prostu za którymś się odczyta, może nam się odczytać tam dobrze. Mamy tam jakieś kody nadmiarowe CRC, mhm. czyli coś tam możemy wyliczyć i może nie stracimy danych, rzadko tracimy danych tak? Takich, z, taki, z tego typu błędów. Natomiast no, te dane nie są pewne. Tak? To od dysk SSD, czy pendrive odłożony do szuflady, czy on się będzie po dwóch latach czytał? Może tak, a może nie.
0: No widzisz, mało kto jednak sobie zdaje sprawę, tak? Wydaje, nam się wydawało, że ten zapis cyfrowy jest na, całym na
1: na wszystko, tak? Czyli to, jak... No i gdyby nie przyszedł marketing, to byłby. No dobrze. Mhm. To teraz tak, może jak, jak mierzyć prędkość dysku? Moim ulubionym testem jest AYA System Test Lite. Taki program dostępny w Mac App Store, jak również na stronie producenta dla, dla Windowsa również to ściągniemy. I jest to przede wszystkim to, co trzeba zrobić w tym programie, ustawić 16 GB jako plik testowy. O co chodzi? Wiele dysków SSD posiada cache i na tym cache są naprawdę bardzo szybkie. Natomiast kiedy ten cache się kończy, prędkość szczególnie zapisu robi się dyskusyjna. Czyli są dyski, które potrafią na początku w cashu, tak zapisywać 300 MB na sekundę, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ma tak, jakiś średniej klasy dysk, powiedzmy. Natomiast kiedy ten cache się skończy, a jego jest na przykład 4 MB, 4 GB, to prędkość spada nam do poziomu 60-50 MB na sekundę, a to już jest proszę Państwa prędkość Dysków HDD. I jedyne, co zyskujemy, to brak tego SIKu, tak? No i rzeczywiście odczyt będzie szybszy, tak? No tutaj na pewno. Natomiast zależnie do czego używamy dysk, do tego musimy jak gdyby dostosować parametry. Dobre dyski czy dobrych producentów mają również ten też, natomiast potrafią zachować pełną prędkość niezależnie od ilości zapisanych danych. Tak? No tutaj mówimy akurat o jakimś tam specyficznym podejściu, tak? No Jeżeli chodzi o dysk systemowy, no to on raczej. Cały czas ciągle nie zapisuje jakichś danych, no chyba, że nie wiem, nakrywamy jakiś film czy, czy, generalnie coś, coś kopiujemy dużego. Natomiast jeżeli to będą media, no to mamy właśnie w tym momencie bardzo często po prostu kopiowanie wielkich plików. I tutaj liczy się prędkość tego dysku po całości, a nie tylko taka, jaka jest w GES-u. Fajnym również programem do testowania dysku jest Blackmagic Disk Speed Test. Natomiast jego dyskwalifikuje to, że on potrafi za, pisywać tylko maksymalnie 5-megabajtowe. Gigabajtowe? gigabajtowe. 5-gigabajtowe. No więc to jest za mało. To jest taki piękny test, żeby sobie pokazać, żeby sobie zrobić dobrze, o jaki mam szybki dysk.
0: Znaczy nie, faktycznie on jest jest fajnie zrobiony graficznie i też ma, wydaje mi się, że jego może zaletą jest to, że on pokazuje również taką taką tabelkę, gdzie mamy zestawienie, jak ten dysk się będzie spisywał przy obróbce wideo. W różnych rozdzielczościach, czy formatach NTSC, PAL i tak dalej. Czyli jeżeli, bawimy się jakąś obróbką amatorską, nawet wideo, no to wiemy, że czy sobie ten dysk poradzi z materiałem 4K, czy tylko z Full HD, czy, czy tylko no, z jakimś tam powiedzmy, kurczę, VGA, tak? Zgadza się. Ja bardzo falę sobie aplikację, która jest należy do tego pakietu przygotowanych przez firmę Intech. Intek Software. Aplikacja nazywa się Quickbench,
1: uh-huh.
0: a pakiet nazywa się SpeedPulse. I Quickbench pozwala między innymi na to, żeby zapisywać z pominięciem bufora. I nie wiem, jak on, jak on to robi, ale generalnie tam jest taka opcja. Chyba po prostu robią w ten sposób, że nie wiem, jakoś nie wiem, może zapisują ten, ten bufor, a potem let, po prostu walą bezpośrednio i tylko testują to, co jest poza buforem. Nie wiem, w każdym razie można przetestować na wszelki... Znaczy
1: bufor można wyłączyć programowo.
0: Okej, okay, no to w takim, w takim razie ten program to robi. Opcjonalnie oczywiście, to jest opcja, którą użytkownik może sobie wybrać. Także możemy przetestować rzeczywiście, jak bufor pomaga.
1: Ale to jedna ważna sprawa, Wyłączasz bufor systemu operacyjnego, nie w dysku twardego. Hmm. No więc no tego to nie wiem. Ale to już teraz wiesz. Okej, okay. no może tak być, okej, okay. dobra, w każdym razie, tylko że z jest AI,
0: ja korzystam bardziej właśnie z ClickBencha, dlatego że on ma dużo, dużo większe możliwości moim zdaniem, Cię mogę tam ustalać różnego rodzaju wielkości, pokazuję to zarówno graficznie, jak i w postaci danych takich typowo numerycznych.
1: Kto co lubi, oczywiście.
0: Jest, jest ok. minus jest taki, że to jest pakiet płatny, czyli no niestety musimy tutaj parę złotych czy tam parę dolarów położyć, Um, ale moim zdaniem jest to chyba jeden z najbardziej rzetelnych testerów dostępnych na, na, na Mac a Jeszcze, jeżeli chodzi o takie benchmarki, które no dają jakieś powiedzmy pojęcie o tym, jak szybka jest, jest pamięć masowa w komputerze, to jest darmowy nowa bench,
1: mhm.
0: dostępny w App Store.
1: No, on testuje wszystko, ile dobrze pamiętam.
0: No, on testuje wszystko dokładnie. To jest takie jak, jak, no może nie jak Geekbench, ale... Chciałby być Geekbenchem to raczej jest i, i na chciałby być, tak, A natomiast Geekbench sam samy w sobie nie testuje dysku, tam mamy tylko procesor i, i, i GPU, natomiast Nova Bench również testuje jakieś tam operacje właśnie zapisu, odczytu różnego rodzaju właśnie, na 4 kilo, 16, chyba, 84 i większe y, 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 wielkości plików, y, także, no jakieś tam powiedzmy pojęcie na temat y, szybkości naszego dysku możemy mieć. Tak jest. jest mi teraz tak, czy Czyli generalnie, jak wspomniałeś, że no ten bufor czyni cuda, tak? i jeżeli go zapełnimy, no to, to ten dysk może sobie nie radzić już. Tak naprawdę, mm-hmm. jeżeli to jest bardzo szybkie dysk, jedną jego przewagą będzie to, że ma krótszy czas dostępu. Tak? No, bo jak wspomniałeś, to jest tam, nie wiem, 10-20. znaczy Marketingowo to tam są nawet, nie wiem, 6-7-8 milisekund takie
1: dyski talerzowe. Pomarzyć ładna rzecz. No, ale w rzeczywistości, pewnie faktycznie. Znaczy nie, no w ciągłym, ciągłym odczycie. To wiesz co, na tej samej zasadzie, tak? Jeżeli kupujesz sobie monitor, który ma 4 nanosekundy milisekundę. czas reakcji. Mhm. Gray to gray. Mhm, okay, okay. A nie grey, white to, white to, to black. Mhm. To jest podobnie. Marketing czy nie cuda.
0: Okay. No, ale tak czy znaczy, warto przybliżyć, że no, milisekunda to jest tysięczna tak sekundy, czyli, mhm. czyli jeżeli mamy 10 milisekund, to tak naprawdę co jedną setną sekundy Musimy poczekać. Musimy poczekać. W przypadku dysków Solid State, tak, SSD, no to to jest jedna dziesiąta tysięcznej sekundy. Czyli właściwie nie ma tego
1: czasu, można przyjąć.
0: Dokładnie, no bo tutaj to ramię nie ma podróży, tak, nie ma ramienia. Jest po prostu adres komórki, gdzie trzeba po prostu dane sczytać, tak, lub zapisać. Dlatego to tak krótko, krótko trwa. No ale właśnie, czy teraz pytanie, czy dysk SSD będzie zawsze szybszy od dysku talerzowego?
1: Wydawałoby się, że tak. Natomiast to zależy niestety od zastosowania i też zależy od samego dysku SSD. Jeśli mamy na przykład tańszy tablet czy tańszy laptop, netbook kiedyś było coś takiego bardzo niesławnego, one potrafiły mieć pamięci opisane jako flash, natomiast to były eMMC, czyli to była tak naprawdę taka pamięć MMC, czyli jeszcze przed, przed zgodna powiedzmy z SD, czyli taki pierwowzór karty SD, natomiast to no, używana dalej tak, w pewnych rozwiązaniach MBD czy, czy, czy wybudowanych i ona niestety jest przeraźliwie wolna, jeśli chodzi o zapis. I to możemy mieć prędkości takiego średniego pendrive'a i ten zapis będzie miał 20 MB na sekundę, 30 MB na sekundę. No to już w tym momencie dysk nawet 25 calowy, Taki lepszy, no to potrafi tam 60 to spokojnie wyciągnąć, a taki jeszcze dobry, dobry to jest megabajtów na sekundę, oczywiście w pracy ciągłej. Zaletą tego jest to, że nie ma tego SIG-u, czyli nie nie ma czasu dostępu. Znaczy on jest właściwie pomijany, tak, więc pod tym względem będzie działał szybko, odczyt będzie działał w miarę szybko, natomiast zapis będzie po prostu jak melasa. Więc generalnie tak, ale są przypadki takie, że niestety ten dysk SSD będzie wolniejszy.
0: No dobrze, a powiedz mi, bo generalnie spotkałem się z taką opinią, że z uwagi na to, że że dyski SSD, one wymagają, właśnie one same jakby, te te bardziej zaawansowane, zawierają w sobie pewne procedury, które zwiększają ich ich wydajność oraz zwiększają ich czas życia. I to są takie technologie typu Trim na przykład, Garbage Collector, albo wear leveling, coś takiego, o ile dobrze, dobrze pamiętam. Mhm. Z uwagi na to właśnie, na te technologie, czyli na to, żeby się te powiedzmy, komórki zużywały równomiernie, tak, to wskazane jest, żeby nie zapychać po brzegi dysku, czyli żeby powiedzmy tam nie wiem, w trzech czwartek maksymalnie dysk był zajęty, bo jeżeli przekroczymy już ten, nie wiem, 80%, będziemy się zbliżać do pewnej pojemności, to on faktycznie będzie mieć problem z realizacją tych 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 zadań, które mają zwiększyć jego jego wydajność i i żywotność i po prostu będzie właśnie wolny jak jak żółw z Galapagos.
1: Tak, więc generalnie tak. Powinniśmy dysk SSD niestety kupować z pewnym nadmiarem i może nie dwa razy większy niż potrzebujemy, co by było na pewno idealne, natomiast jest to niestety całkiem spora inwestycja. Natomiast prawdą jest to, że dysk ma... Pamięci Flash mają ograniczoną ilość zapisu, Czyli na przykład jedną komórkę możemy zapisać, nie wiem, 10 tysięcy razy w budżetowym dysku, a już w takim bardziej profesjonalnym 100 tysięcy razy. Producenci no gdzieś tam się chwalą. Te, te dane można, można znaleźć, natomiast też jest to jakaś tam średnia. To jest tak samo jak z MTBF-em. Możemy mieć szczęście lub możemy nie mieć. Natomiast co producenci sobie wymyślili, to to, żeby ten dysk się nam równo zużywał, to w momencie zapisu nie jest to zapisywane w jakiś konkretny sektor, 157 na przykład, tylko jest to zapisane w sektor, który jest aktualnie najmniej zużyty. Czyli te sektory są na bieżąco przemapowywane jak gdyby, tak, żeby ten dysk się zużywał równomiernie. Więc w momencie, kiedy mamy ten dysk niemal w całości zapełniony, to tych wolnych sektorów, które możemy sobie którymi możemy sobie wachlować, tak, robi się już nieduro, no więc w tym momencie będzie się on zużywał nierównomiernie, bo ten fragment dysku, który mamy wolny, będzie zużywał bardziej, a te dane, które mamy zapisane, które, nie wiem system operacyjny na nich stoi, po prostu będą raz zapisane i one nie będą ruszane przez, czy przez system, czy przez, przez kontroler.
0: Mhm. No dobra, czyli generalnie, pomimo tego, że zobaczymy gdzieś tam w opisie tak specyfikację dysków SSD, to jeszcze nie ma co szampanu otwierać, bo może się okazać, że wcale tak różowo nie jest. Także warto o tym pamiętać. Niestety to, co tanie, to tanie. Jak ktoś chce mieć tanie i dobre, musi kupić jedno i drugie. I teraz tak, bo mówimy o, też, obalamy mity. Powiedz mi w takim razie, czy to prawda, że dysk SSD nie hałasuje i nie wydziela tyle ciepła co dysk yy, talerzowy?
1: Nie hałasuje tak, oczywiście. No, nie ma tam żadnych elementów mechanicznych, więc jest cichutki. Natomiast... Kwestia tego ciepła? No nie bardzo. Kiedyś to tak było, jeżeli te te pamięci SLC były i nie było tam jakichś terabajtów, no to te dyski się tak nie grzały. Natomiast teraz, jeżeli mamy powiedzmy na wielkości listka gumy do rzucia 2 terabajty danych, to to się niestety grzeje i to się grzeje jak nieszczęście. Jeżeli sobie tam rozbebeszycie jakiś tam dysk zewnętrzny, to on bardzo często jest obudowany jakąś blachą, żeby... Po prostu to wychłodzić. Więc tutaj już niestety, niestety jak niestety, no, dzięki temu, że zwiększyła się pojemność, zwiększyła się upakowanie tych komóreczek, no to również się zwiększyło ilość ciepła, która, które to wydziela.
0: Wiecie, no, generalnie, jeżeli spojrzymy na układy elektroniczne, które no, pracują tak na jakieś tam napięcie, jakieś elektrony tam zasuwają nich, krótko mówiąc. Dzieje się to coraz szybciej, tak? Pamięci też są traktowane coraz większymi zegarami. I nawet nam na takich modułach w komputerach przecież też widzimy, że są radiatory, tak? Mhm. Czyli no to, to z czegoś to wynika. Procesor ma radiatorów w jakieś mostki, pamięci, no to dlaczego miałby, miałby być inaczej w przypadku dysku, który też on musi coraz więcej danych przyjąć, gdzieś tam je zapisać i, i, i wysyłać. Także okej, okay, no dobra, czyli jeżeli chodzi o temperaturę, to obalamy mit. Na pewno nie będzie tak, tak chłodny, jak byśmy chcieli. Mhm. A teraz mam pytanie w takim razie, bo kiedyś taki mit był, że jeżeli mamy laptopa i wymienimy dysk zależowy na SSD, to nagle automagicznie zyskamy no, kilkadziesiąt minut pracy na baterii.
1: I jest to zazwyczaj, prawda? Te dyski SSD zużywają bardzo często mniej energii. Są też dyski HDD, które są przystosowane do tego, żeby zużywać mniej prądu, natomiast są to głównie dyski do nasów, tak? One sobie po prostu częściej chodzą spać. Natomiast w laptopach również się dysk wyłącza, wtedy nie bierze w ogóle prądu. Dysk SSD również się potrafi wyłączyć. Tak, koniec końców, dysk SSD potrafi wziąć prądu, jeżeli coś potrzebuje zapisać. Natomiast są to skokowo, tylko jakby. Takie szpileczki, które, które łapie. Natomiast generalnie tak kilka minut zyskamy. Powiedzmy mi, Remku, w przypadku dysków talerzowych,
0: pamiętam, że było coś takiego, co się nazywało SMART. Uh-huh. System monitoring, and coś tam i tak dalej, nie pamiętam teraz nazwy, ale generalnie chodziło o to, że niektóre dyski, te powiedzmy, no, nie te najtańsze oferowały taką funkcję, i komunikowały się z systemem po to, żeby ostrzec gdyby działo się coś coś niepokojącego, no po to, żeby użytkownik wiedział, że okej, dobra, trzeba zrobić kopię zapasową, bo dysk może nie domagać. Czy w przypadku dysków SSD też ten parametr, też ta funkcja funkcjonuje?
1: Pierwsza sprawa. SMART, czyli Self Monitoring Analytics and Reporting Technology. Jest to coś, co wymusiła firma Dell na producentach dysków, Jest to takie rozwiązanie, przez które system miał komunikować się z dyskiem twardym, żeby wypytać o jego stan zdrowia. I jest to bardzo fajny pomysł. Tak naprawdę wszystkie dyski aktualnie, czy HDD, czy SSD, korzystają z czegoś takiego. Natomiast jest jeden problem. One informują nas o problemach, kiedy jest już za późno. Producenci dysków nie są skorzy do zgłaszania jakiejś jakiejś awarii, Ponieważ zarówno dyski HDD, jak i dyski SSD mogą cierpieć na to, że jakieś tam komórki padną. Tak po prostu się uszkodzą. No więc, czy taki dysk powinniśmy od razu wyrzucić? No zdroworozsądkowo tak, natomiast my się o tym nie dowiemy, ponieważ ten dysk HDD czy SSD sobie przeniesie ten sektor, czy to będzie sektor fizyczny na dysku HDD, czy kawałek pamięci dysku SSD na część nieużywaną, Troszeczkę jakby dysk ma więcej miejsca niż chwali się do, do systemu operacyjnego i tam po prostu zapisze te dane. I będzie to robił bardzo długo i nie będzie zgłaszał żadnych informacji do smarta do momentu, kiedy to miejsce mu się skończy, czyli kiedy będzie już popsute. I teraz co możemy zrobić, żeby się dowiedzieć, w jakim stanie jest dysk twardy? No to niestety nie jest szczególnie łatwe. Tak, to bo ten smart no kłamie. Tak, najnormalniej w świecie kłamie. Żeby Zobaczyć w jakim stanie mamy dysk. To niestety musimy zejść niżej, tak? No bo system operacyjny jest na tyle dużą warstwą abstrakcji, że my potrzebujemy mieć dostęp do niego fizyczny, tak? Odczytywać sektory po prostu jako jedyną funkcję, tak? Nie czy użytkownik dostał w tym czasie maila, system musi po prostu działać właściwie jedno użytkownikowo, jedno zadaniowo. No i taki jednozadaniowy system kiedyś powstał i jest nawet może już niepopularny, natomiast był kiedyś popularny, jest to Microsoft DOS. O dziwo. I pod niego jest napisane kilka programów, które służą do testowania dysku. Ja używam czegoś, co się nazywa MHDD. Jest to niestety bardzo upierdliwe, bo musimy mieć PeCeta, musimy mieć PeCeta, który ma interfejs ATA, który ma interfejs SATA i te dyski tam przez różne przejściówki możemy podłączyć. Natomiast co robi MHDD? MHDD jest prostym, do bólu programem. On po prostu odczytuje od początku do końca dysk twardy. Nic innego z nim nie robi. Możemy tam dodać jakieś tam opcje, żeby coś tam zapisywał, natomiast domyślnie tylko odczytuje. I rysuje na ekranie jakby taką mapę czasu dostępu. Więc tam będzie mieli 3 milisekundy, 10 milisekund, 50 milisekund. To jest wszystko w porządku, tak? 150 milisekund. To znaczy sektor się przemapował. Ale się działa, tak? No tutaj nie ma powodów do płaczu. Natomiast jeżeli ten sektor już zaczyna się odczytywać w okolicach 500 milisekund lub więcej niż 500 milisekund, no to już jest powód do zmartwienia. Bo to znaczy, że ten sektor się nie odczytał za pierwszym razem, drugim razem, dziesiątym razem i ten dysk kręci, się kręci i za którymś razem zaskoczyło. Więc hura, mamy odczytane dane. Ale czy on się odczyta następnym razem? Tego nie wiemy. Czy system przemapuje ten sektor? Powinien, ale często tego nie robi. Więc dlaczego tego nie robi? Bo mu się miejsce skończyło, czy jeszcze uważa, że system, system w dysku twardym? Czy dlatego, że to jeszcze taki to, taki to pożyje? Nie wiemy tego niestety. Więc tak naprawdę, jeśli... Moja jest taka reguła. Jeżeli zaczynam widzieć sektory właśnie, które się odczytują powyżej 150 milisekund, czyli między tam jest taki... Powyżej 150, a do 500. Jest jeszcze możliwość naprawienia tego dysku o dziwo i do tego służy również dosowy program niestety. Nazywa się on Spinrite. Jest to kolejny raz Steve Gibson, który się u nas cyklicznie pojawia.
0: Powinien się zgłosić kurczę tutaj do nas.
1: I jest to niestety program płatny i nie jest tani, tak? On chyba kosztuje 100 dolców. Natomiast on robi cuda, bo on potrafi dysk naprawić. Co on robi? On jest również bardzo prymitywny. On dla odmiany zapisuje jedynki, zapisuje zera, zapisuje różne przeploty na tym dysku. Później zapisuje te dane, które odczytał. Tak? Czyli on nie, nie niszczy nam zapisu, bo wraca do tego, co było. Natomiast przez to, że on po prostu zajeżdża ten dysk, spowoduje to, że ten system smart orientuje się, że u, Tu jednak jest twardy zawodnik, on coś tutaj mocno tego sektora chce. Przemapujmy go. I bardzo często dyski takie, które nawet mają jakieś sektory uncovered, czyli takie, które się się nie potrafią przeczytać, po prostu bad sektory mu się tworzą, po kilku godzinach, czy kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu, w skrajnych przypadkach kilkuset, jest w stanie taki dysk podnieść. Brzmi to troszeczkę jak voodoo. Jeżeli uważacie, że to jest voodoo, okej. Ale jeżeli będziecie mieli możliwość, sprawdźcie to. Program prawdopodobnie znajdziecie w tak zwanych internetach. A jeżeli Wam zadziała, to zapłaćcie. Bo facet się narobił, to nie, nie jest jak gdyby nowy, nowy produkt, znaczy nowa wersja ma jego powstać, nawet ma być zgodna z makiem. Natomiast no, to jest kawał starego, dobrego softu, on się mieści na jednej dyskietce, no ale naprawia dyski. Co jeszcze możemy zrobić, żeby sprawdzić tak może mniej, no bo to jest Problem, tak, żeby podłączyć ten dysk do pc wyjąć go z jakiejś obudowy, wyjąć go z naszego baka, czy coś takiego. Jeżeli mamy dysk budowany, to możemy posłużyć się czymś, co się nazywa HD-guru i on też zapisuje dane, odczytuje dane z dysku, natomiast on działa pod systemem operacyjnym. Tam nie będziemy mieli tak dokładnych jakby odczytów, no bo klient ruszy myszką, do klienta przyjdzie mail, powiadomienie, cokolwiek, to będzie miało... Na wydajność całego systemu. On robi dużo rzeczy naraz, nie skupia się tylko na odczycie, tak jak te programy dostawę.
0: Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że my wspomina... przy okazji nagrania poświęconego, na co zwracać uwagę przy zakupie używanego komputera. My opowiadaliśmy właśnie między innymi jak sprawdzić różne parametry. Między innymi również wspominaliśmy, że chociażby takie narzędzie jak Konat Battery wersji Plus umożliwia podejrzenie, ile. Razy po prostu na dysku takim SSD czy flashowym była wykonana operacja zepisu czytu, co daje jakieś pojęcie o tym, powiedzmy, czego można się spodziewać, tak? Czy Czy ten dysk jeszcze nam z nami
1: pożyje pół roku czy rok? No bo tak, bo też pamiętajmy, że dyski SSD, tak samo jak samochody, czy, no tak, tak samo jak samochody, mają gwarancję na czas życia, tak? Czyli mamy dwa lata gwarancji lub ileś tam kilometrów w przypadku samochodu, a w przypadku dysku, ileś tam zapisów. Dokładnie tak.
0: No dobrze, to teraz powiedz mi tak. Skoro już wiemy, jak powiedzmy, wiemy, jak sprawdzić stan zdrowia naszego dysku, no to okej, okay. no ale wiadomo, że to generalnie dopóki człowiek nie straci danych, nieraz się nie przyjedzie, to, to się tym zajmować nie będzie. Sam wiem to po sobie, a od zwykłego Kowalskiego tym bardziej tego nie oczekuję. No to w takim razie powiedz mi, gdyby się okazało, że dysk padnie, to co można z tym zrobić. Pamiętam, że jeżeli, jeżeli chodzi o dyski talerzowe, to nawet jeżeli on ten dysk, powiedzmy, nie, ten nam upadł, uh-huh. chodził się. Mechanicznie. Albo znaczy, no, się, no uszkodził się mechanicznie, to, to już było, to właściwie to, to już trochę ciężko, ale jeżeli się uszkodziła elektronika, bo on, na przykład, nie wiem, ktoś podłączył dysk przy włączonej komputerze. Uh-huh. Czyli stoiczyła się płytka.
1: Sterownik, jasne. Uh-huh.
0: Z elektroniką, z kontrolerem, w dysku sterownik, dokładnie no to jeżeli wiedzieliśmy, a bardzo w prosty sposób można było przecież namierzyć, jaki to jest model i gdy dopasowaliśmy dysk, bo akurat nie wiem sąsiad, kolega miał, czy gdzieś tam po prostu kupiliśmy dróg nawet, przełożyliśmy elektronikę, no to się okazało, że dysk się obudził, wstał i mieliśmy dostęp do danych, no bo przecież te talerze były nietknięte i można
1: było czytać dane. Dobrze, Marku, przerwę Ci, przepraszam. Dokonywałeś czegoś takiego, czy powtarzasz legendę ludową?
0: Wiesz to, no, znam ludzi, którzy tak robili, ale
1: gdzieś przy tym nie byłem, więc, więc, więc... I udało im się? No niby tak. Bo to jest teraz ważna sprawa, musicie kupić dokładnie, identycznie taki sam dysk, mhm. co nie zawsze jest łatwe. Najlepiej również wyprodukowany mniej więcej w tym samym czasie. No dobra,
0: no ale jak kupujesz powiedzmy, nie wiem, kupujesz kilka dysków chociażby, nie wiem, tam do
1: macierzy czy czego, no to ty generalnie dysponujesz takimi, tak? Masz masz, masz rodzinę. To wtedy tak, oczywiście. O co chodzi? Te dyski, które są bardzo często sprzedawane, nie wiem, dalej można kupić, nie wiem, Seagate czy Western Digital terabajtowy, prawdopodobnie te dyski o tej samej nazwie są produkowane od jakichś pięciu lat. Jak nie lepiej, tak? I one się tak samo nazywają. Natomiast one mają zupełnie różną elektronikę. A nawet jak kupimy taki, który ma taką samą elektronikę, to niestety bardzo często producent dysku twardego, żeby zaoszczędzić firmware, który ten dysk posiada, nie zapisuje w pamięci flash, tylko zapisuje go w zerowym sektorze. Czyli w tym momencie musicie kupić dokładnie taki kontroler, który, do którego ten firmware zapisany na dysku. no bo Po co tam pamięć wsadzać, jak tam mam przecież tyle pamię- tyle dysku, to ja sobie przeczytam. Na dzień dobry będę miał tylko taki boot, boot selector, który potrafi odczytać, sektor do jakiejś tam pamięci i dalej wykonywać dane, wykonywać program, który jest zapisany w tym sektorze. To musi być dokładnie, dokładnie to samo. Tutaj okay, dlatego... no, dobra, no ale
0: jeżeli spełnimy określone warunki, no to. Ale się da. Tak. To, to się da. No właśnie o to mi chodzi. Ale w przypadku dysków SSD, no raczej się nie da, prawda? Czy no się da, się, da się, ale chyba byśmy musieli prze, przelutować po prostu układy pamięci, tak? Trzeba przelutować kości, dokładnie
1: tak. No. no tak, no czyli jest to. I to też jest musi to być dokładnie ten sam kontroler i Kolejna sprawa, bardzo często przeplot, czyli fizyczne położenie danych w tych kościach będzie zapisane gdzieś poza nimi. Będzie zapisane gdzieś w kontrolerze, który właśnie, mówiąc kolokwialnie, ujaraliśmy. Więc jeśli chodzi o jakieś tam przepięcia, czy krótkie spięcia, wybuchy, no to niestety dyski SSD są bardziej awaryjne. Natomiast to, że dysk HDD jest, on nienawidzi wstrząsów. Tak? Jeżeli, tu mamy takie pytanie chyba gdzieś nawet na propos tego, tak, jest to prawdą, że jeżeli krzyczymy na dysk twardy, to on będzie działał wolniej, bo wibracje powietrza, które, które wywołuje hałas, tak? czy, czy krzyk, czy hałas, będą wpływały na to, że ten ta głowica nie zawsze trafi w właściwy sektor. To są już takie wartości. To, że mamy w laptopie dysk twardy i piszemy na tym laptopie uderzając w klawiaturę, to jest dla niego męczarnia. To, że włączymy dysk twardy w samochodzie i jedziemy z nim, to jest morderstwo na nim. One tak nie lubią wstrząsów, mimo że są tam jakieś gąbki, że tam są jakieś bufory, że tam coś tam. Nie, one nie są przystosowane do jakiegokolwiek ruchu.
0: Czyli nawet jeżeli macie BMW z serii E7 czy coś i położycie laptopa na poduszce, to i tak, i tak on będzie połakał po prostu.
1: tak go szlak trafi, dokładnie.
0: Chyba, że będzie miał dysk SSD. Dokładnie tak. Okej. Okay. To teraz powiedz mi tak, no, jeżeli chodzi o narzędzia, które mogłyby, powiedzmy, zwiększyć żywotność dysku, czy zminimalizować ryzyko uszkodzenia, albo, nie wiem, kwestia też wydajności. No tak jak, jak wspomniałem wcześniej odnośnie zapisu na dyskach talerzowych, no tam to były sektory, cylindry i tak dalej, wiadomo, że te, te, te pliki po prostu były zapisywane fragmenty plików w różnych miejscach, tak żeby po prostu no tam gdzie, gdzie się dzwoniło miejsce po usunięciu na przykład. W przypadku dysków SSD, no to system, czy oprogramowanie dysku dba o to, żeby się zużywały te komórki równomiernie i lokuje je troszeczkę inaczej. No i teraz pytanie, czy w ogóle coś takiego jak optymalizacja dysku, która w przypadku dysków talerzowych mogła przyspieszać, bo powiedzmy ten plik, który był poszatkowany, podzielony na kilkadziesiąt czy kilkaset części w równych obszarach dysku. Odczytanie całego takiego pliku no, zajmowało dużo więcej czasu, tak? bo no, Głowica musiała, nie wędrowała po prostu sobie tak mm, sukcesywnie tam z jednego miejsca w drugie, tylko musiała skakać po dysku, mm-hmm. szukając tych fragmentów. Simulizacja usuwała to, tak bo my z, jedne, z plik, który był podzielony na kilkadziesiąt części, on się zapisywał jako jeden, tak? w, jako, jako, jako jeden ciągły plik. Tak? Na tym, na tym to mniej więcej polegało, o ile oczywiście umożliwiało miejsce na dysku taką operację, to w przypadku dysków SSD optymalizacja
1: ma w ogóle sens? Paradoksalnie trochę tak. Pewnie się zdziwiłeś. W no, zasadzie no, przypuszczam, że... że... Okej, okay, dobra. Ale z innego powodu niż myślisz, tak? Nie jest ważne, w, w którym miejscu mamy zapisane dane, bo one i tak będą porozrzucane przez wear Leveling. Mhm. Dowolnie. Natomiast Zdarza się, że podobnie jak dyskiem HDD, dysk SSD ma problem z odczytem jakiegoś sektora, tak? No bo już tam troszkę prądu uciekło, jakaś tam upływność jest przy odczytach, czyli też daną komórkę możemy ileś tam razy odczytać, potem ją trzeba znowu zapisać. No i też się czasem nie udaje za pierwszym razem odczytać, też trzeba to robić dwa, trzy razy, więc paradoksalnie tak naprawdę Najlepszą metodą byłoby odczytanie tego całego dysku. Tak łącznie z systemem operacyjnym i zapisanie go jeszcze raz. Odczyt zapis, odczyt zapis, odczyt zapis, nic innego. To nam dysk paradoksalnie przyspieszy, no bo on sobie poukłada te rzeczy, które które potrzebuje. Jeszcze raz świeżym prądem, jak gdyby świeżą wodę wleje do wszystkich wiaderek i będzie chwilkę działał trochę szybciej. Natomiast defragmentacja w pewnym sensie zrobi to samo. Tak? Czyli ona część danych również tam poprzenosi. Więc paradoksalnie po defragmentacji dysk może działać szybciej. Natomiast zarówno defragmentacja, jak i odczyt i zapis całego dysku potencjalnie zmniejszają jego żywotność, bo jest to permanentny zapis.
0: Czyli generalnie ileś tam cykli powiedzmy zużywamy na to, żeby nieco... Było przez chwilę troszkę szybciej,
1: tak. tak. Mhm.
0: To takie troszeczkę... Plusy ujemne i plusy dodatnie. Jak to było z tą skórką, tak, z tą skórką wyprawką, tak, tak, jakby troszeczkę tak było. Czyli generalnie w przypadku dysków SSD jednak chyba lepiej zdać się na system operacyjny plus oprogramowanie samego dysku, które jakoś tam...
1: To znaczy tak, jeżeli zobaczymy, że rzeczywiście ten dysk zaczyna nam, mówiąc kolokwialnie, mulić, to przede wszystkim A, zróbmy z niego kopię, B, spróbujmy, no, bo potencjalnie i tak się on robi niezdatny do użycia.
0: No, to ja przede wszystkim bym zobaczył, ile tam jest miejsca wolnego i tak, kurczę, z jedną czwartą, powiedzmy, zwolnił, tak? Bo myślę, że to mogłoby przyczynić się zdecydowanie lepiej, tak? Jeżeli mamy dysk, nie wiem, 128 gigabajtów, a mamy 2 gigabajty wolnego, to myślę, że to kopiowanie, układanie na
1: nowo, chyba niewiele mu pomoże. Znaczy, wiesz co, no, zależy, co się dzieje, tak? Jeżeli mamy część systemu operacyjnego, którą odczytujemy często i ona raz się czyta, raz się nie czyta, tak? Bo... No, zapisaliśmy ją trzy lata temu i od tego czasu nic się tam nie zmieniło, a cały czas korzystamy z tych danych. To zapisanie jej na nowo paradoksalnie może nam dysk przyspieszyć.
0: Mhm. No okej. No to okay. no, czyli pamiętajcie, słuchacze, że warto. Znaczy, ja przypuszczam, że jeżeli zrobimy reinstalację
1: komputera. Znaczy, nie warto, ale to jest metoda, jak gdyby na jakąś tam naprawę dysku. Mhm. No tak. Skasować i, na... i, i zapisać wszystko jeszcze raz. Najprościej otworzyć system z kopii zapasowej, tak? O. Przez carbon copy klonera.
0: Czyli wkrótce na przykład na, 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 na niedaleko mieścień, gdy pojawi się mochawę, tak? To warto taką operację wykonać. Dokładnie. Dobrze, a teraz jakieś zadane pytanie. Czy to prawda, że dyski z jednej serii
1: padają w tym samym lub podobnym momencie? Tak, to prawda jest. Więc wypa- wychodziłoby na to, że jeżeli myślimy o jakimś rajdzie, kupimy sobie jakiegoś NASA i mamy tam cztery kieszenie na dyski, to kupimy cztery różne dyski, najlepiej od czterech różnych producentów. No szkoda, że już no da się, no jest. Hitashi, jest Seagate, jest Western Digital, no i możemy jeszcze, hmm, żeby tam Toshiba jakąś gdzieś znajdziemy pewnie kupić. No teoretycznie byłoby to fajne, natomiast te dyski nam nie padną w tym samym momencie, Natomiast z racji tego, że one mają inny układ sektorów, inny podział talerzy, inne wszystko, to tak naprawdę one będą działały dużo wolniej niż dyski tego samego producenta tej samej serii. Więc tutaj czy się one, co więcej, jeśli sobie wymyślimy, że jeden kupimy dysk Enterprise, a drugi kupimy zwykły i one będą miały różną prędkość obrotową, to one nam się zaczną wzbudzać między sobą. Jak one wszystkie się kręcą w tym samym czasie, z tą samą prędkością, no to no hałasują, no bo no mają hałasować, natomiast nic się tam nie wzbudza, nie przeszkadzają sobie nawzajem. Jeśli zamkniemy w jednej obudowie, przykręcimy to śrubami, dyski, które mają 5400, 7200, czy nie daj Boże 10 albo 15 tysięcy obrotów, no to one nam wszystkie padną z tego sam- w tym samym czasie, ale z różnych powodów, tak po prostu zabiją je wibracje które się będą tam pojawiać. Więc pytanie, czy jeżeli mamy cztery dyski do kupienia, czy kupować je razem od tego samego producenta i, i żeby ten sam kurier to wiózł? No, no chyba jednak nie, natomiast kupmy dyski tego samego producenta, ten sam model, natomiast w różnych sklepach no, może się zdarzyć tak, że czy, czy kupmy je w różnym czasie, tak? dokupujmy te dyski później. Żebyśmy mieli różne czasy produkcji, natomiast ten sam model te same parametry.
0: No tak, ale tutaj mówisz generalnie chyba o dyskach, które umieszczamy później w jakichś, nie, wiem, nasach, i tak dalej, które pracują
1: razem jakby w tych samych warunkach. Tak, zgadza się. Okay. Znaczy wiesz, jeżeli w komputerze będziemy mieli dwa niezależne dyski, one będą też się z różną prędkością kręciły, i będzie to, nie wiem, jakiś Mac Pro, no to tam one również też będą sobie przeszkadzały z drganiem.
0: No, w sumie tak. No chyba, że jeżeli one nie pracują w tym samym czasie, bo nie pracują w żadnym rajdzie i na zasadzie, dobra, jedy system ale tam się tam okej, okay, ale jeżeli mają ustawione na mm-hmm. przykład, nie wiem, uśpienie, tak? Jeżeli mm-hmm. nie czytujesz danych, no to tak powiedzmy, że to tak nie do końca chyba. No. No przynajmniej... Niech ci będzie. No, ci <śmiech> znaczy, nie, dałem tam pozważył. Okej, okay. ale generalnie to mówiłeś o dyskach teleżowych, a w przypadku dysków SSD, czy tutaj myślisz, że to ma znaczenie?
1: Kwestia serii? Prawo serii? Wiesz co, to chyba bardziej ma znaczenie prawo pecha w tym momencie niż serii. Okej. Okay. No dobra. To teraz ja mam takie pytanie
0: kolejne. Pamięć wirtualna. W przypadku tak. systemu makowego to tak nie za dużo, nie za bardzo możemy sobie właściwie tutaj chyba kontrolować to. No trzeba
1: obrócić ręce terminalem
0: ewentualnie. No dokładnie. W przypadku systemu klasycznego tam była opcja. Mhm. Można było ustalić sobie pamięć wirtualną natomiast tak tutaj trzeba troszeczkę pogrzebać w terminalu, jeżeli się chce, ale pod Windowsem jest to dość jakby proste, można tak. nawet wyłączyć zupełnie. I teraz tak, no w przypadku, bo mam dwa pytania, bo chodzi o pamięć wirtualną i pamięć powiedzmy taką taką scratch, tak na przykład dla, dla, dla Photoshopa. Mhm. Pamięć wirtualna wiadomo, że to jest jakiś jakoś, plik, bo nie, że plikopartycja, ale, ale plik powiedzmy dynamiczny, który tam jest stworzony Jasne. w momencie, kiedy System widzi, że pamięć operacyjna jest już się skończyła, uruchamiamy inny program, no to ten, który nie jest używany, nie jest potrzebny, jest jakby ta zawartość pamięci zrzucana do, na, na desk, tak? Po to, żeby go, ją przywrócić w momencie, kiedy znowu tam się zachce, tak?
1: Mhm, dokładnie tak.
0: No, a w przypadku, mm, powiedzmy, pamięci takiej na, dla Photoshopa, czyli jeżeli tam jest potrzebna, więc większa ilość pamięci RAM, której nie posiadamy, no to robiło się w, w dawnych czasach, tworzyło się nawet osobną partycję uh-huh. na właśnie taką, taki scratch I, i ona po prostu no Photoshop tam zapisywał sobie te dane. Oczywiście no to troszkę spowalniało całą operację, ale generalnie rozwiązywało pewne, pewne no, no problemy z brakiem pamięci RAM, która na zawsze była droższa niż, niż, niż pamięć masowa. Jak to wygląda w przypadku dysków SSD? No bo tak naprawdę one są tą przyszłością i jakby ta cała edycja jest jakby po to, żeby wskazać ich, ich zalety i ich wady również. Czy jeżeli chodzi o pamięć wirtualną, gdzie te zapisy będą dość częste, mhm. pamięć taką Scratch dla na przykład właśnie Photoshopa, to jak ten dysk SSD się sprawdzi czy go katować, czy go nie katować no, skoro go kupiliśmy, zapłaciliśmy za niego to byśmy chcieli go katować, wykorzystać ale jak bardzo to wpłynie na jego żywotność i czy na przykład, ok, zostawić po prostu systemowi, niech on sobie sam radzi z tym, czy tak jak kiedyś było, że sobie wydzieliliśmy tą partycję, to po prostu tutaj w ogóle olewamy to, nie dzielimy na partycję bo to skomplikuje niepotrzebnie sprawy a po prostu pozwalamy, żeby wszystko działo się samo
1: znaczy tak, dzielenie na partycje nie ma sensu. Jeżeli mamy APFS, to on i tak, i tak, ta partycja ma wirtualne i sektory pomiędzy partycjami będą sobie fruwały. Jeżeli mamy zwykły system plików, no to i tak, i tak, te sektory będą przez wear leveling umieszczane, gdzie się dyskowi podoba, a gdzie nam się nie gdzie ta wychodzi z matematyki czy naszego pojęcia o tym, więc to tutaj nie ma sensu. Jeśli mamy laptopa, to nie bardzo mamy możliwość technicznie jak gdyby dodać mu jakiś dodatkowy dysk, na którym mógłby być plik wymiany, czy, czy scratch dysk dla, dla jakichś tam Photoshopów, innych takich dużych programów ze stali Adobe. Można teoretycznie jakiś tam szybszy pendrive, czy coś takiego, ale to... właściwie o pendrive'ie też się pogadamy za chwilkę. Nie sądzę, nie sądzę, żeby ktokolwiek, czy jakiś dysk zewnętrzny po Thunderboltie podłączony E, tam, za dużo, przepraszam, chrzanienia się z tym, zajeżdżajmy. Natomiast jeżeli mamy stację typu Mac Pro, taki, taki jeszcze tarka do sera, i tam mamy możliwość dołożenia jakichś dysków czy pamięci, flash dedykowanych do jakichś konkretnych czynności, nawet na złączu PCI Express, szczególnie na złączu PCI Express, w tym przypadku, no to możemy zaszaleć i kupić jakąś pamięć SLC, taką, która będzie tylko i wyłącznie do, do pliku wymiany, nie wiem, 128 giga i, i na niej coś takiego wykonać. Intel też swego czasu promował coś, co nazywał Octane. Chyba już nawet to produkują i sprzedają. To jest też jakby do tego, tak, jako, jako taki cache. Czyli w tym momencie, jeżeli mamy troszkę inaczej, tak, jeżeli mamy jakiś serwer nasowy i chcemy przyspieszyć jego działanie, to również tam możemy wstawić dysk SSD, no tylko w tym momencie to raczej zwróćmy uwagę na to, żeby to był dysk SSD, który jest przystosowany do, do pracy w serwerach, tak, który ma możliwość, czy, który udźwignie dużo zapisów no i będzie w miarę miał dużo iops no bo przez niego będzie przelatywało potencjalnie dużo danych. Czyli tutaj będzie podobne, podobne rozwiązanie albo jakiś szybki dysk yy, serwerowy, albo jakiś dysk po prostu SLC, który no może nie będzie demonem prędkości, natomiast udźwignie dość dużo zapisów. Mhm.
0: Dobrze. Kolejne pytanie. Jeżeli już wspomniałeś wcześniej tam nasy, do nich wracaliśmy, to teraz pytanie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dyski SSD? Czy one mają w ogóle rację bytu na, na dziś, tak, w takich macierzach RAID. Taki przykład. Załóżmy, że mamy firmę, jest to agencja reklamy. i Jest kilka osób, powiedzmy, nie wiem, 8-10 osób, które pracują na jakichś materiałach, tak oczywiście te materiały są często wspólne. I pomysł jest taki, żeby udostępnić dane na macierzy, jakiś, nie wiem, rajd powiedzmy tam, nie wiem, szósty, kilku właśnie tam dysków SSD, czy komputery łączą się po gigabicie i nie działają na kopiach lokalnych, tylko działają bezpośrednio na na takich danych na na tym rajdzie. Czy ma to rację bytu, czy to jest dobre, ale na
1: krótką metę? Jakie jest twoje zdanie? Jeśli mamy te komputery podłączone przez gigabit Ethernet, czyli jedną z najszybszych możliwości, które mamy na kablu, tak mamy oprócz tego jeszcze 10 gigabitów Ethernet, 40 i 100 gigabitów Ethernet, natomiast już na świetle. Ten ostatni działa tylko tylko aktualnie. No ale też umówmy się, karta 10-gigabitowa A, nasza macierz raczej takiej nie będzie miała, B, Nasz switch, którego w małej agencji reklamowej będziemy chcieli postawić, również tego nie będzie. C, jeżeli nie kupimy wszystko, wszystkim iMaców Pro lub specjalnych kart, które kosztują kilka tysięcy, to również tego nie będą miały. Do czego zmierzam? Gigabit Ethernet pozwala w teorii na transmisję 125 MB na sekundę. Czyli jest to właściwie prędkość, którą osiąga dobry dysk twardy. Zależałaby. Mhm pojedynczy, talerzowy. Więc w tym momencie włożenie dysku SSD przyspieszy nam tylko i wyłącznie czas dostępu do danych, natomiast nie przyspieszy nam transmisji danych. No tak. Czyli w agencji reklamowej, gdzie mamy duże pliki, najczęściej jakieś tam wideo, audio, zdjęcia, nie zobaczymy wzrostu prędkości, natomiast na pewno kieszeń nas będzie dużo bardziej
0: bolała. Dobrze, okej. Tylko weź pod uwagę, że tak jak wspomniałem wcześniej, jest tam 8-10 osób i one mają zamiar pracować razem, jednocześnie.
1: Dalej ten... NAS, masz podpięty przy pomocy, przy dobrym układzie, jak to będzie większy NAS, czterech gigabitów, czterech połączeń gigabitowych, więc to będziesz miał 4 razy 125, czyli jakieś gabajtów na sekundę. Natomiast jeżeli w tym momencie rozmawiamy już o takim nasie no to on będzie miał pewnie tych dysków 8, więc one dadzą radę. Okej. Ale... Czyli dopóki nie wchodzimy, moim zdaniem, dopóki nie wchodzimy na 10 gigabitów lub nie podłączamy tego lokalnie przez jakiś Thunderbolt czy, czy USB 3.0, dysk SSD w nasie, jako miejsce, gdzie zapisujemy dane, nie ma racji bytu. Czyli generalnie. Od... Jeżeli będziemy tam uruchamiali jakieś maszyny wirtualne, tak. Jeżeli będziemy go używali jako cache, tak. Jeżeli będziemy chcieli zapisywać na nim dane,
0: nie. Okej, ale w tym momencie, jeżeli te dane, no pracujemy jakby cały czas jakby na tych danych, tak? No bo zamiast na na lokalnym dysku, no to uruchamiamy po prostu, nie wiem, w Photoshopie czy w jakimś innym ilustratorze dokument, który znajduje się na na rajdzie, gdzie są te te SSD-ki, to twoim zdaniem nie ma sensu. Nie ma sensu. Ale nie ma sensu na to, że że po prostu my nie nie wykorzystamy...
1: Ethernet jest za wolny.
0: Okej. A, a jeżeli chodzi o ich trwałość, czy one się tam, powiedzmy, bardziej zużyją, czy jak, jak, jeżeli będą pracowały
1: w radzie, to one się zużyją go, bardziej, szybciej? Czy nie, nie, to nie. będzie to samo. Nie, nie. Mhm. Wiesz, no, drgania im nie będą przeszkadzały, więc tutaj czy HDD, czy SSD nie ma znaczenia. Tak naprawdę specyfika używania, Tak, jeżeli będziemy tam dużo rzeczy zapisywać, dużo rzeczy odczytywać no to może się zdarzyć, że padną szybciej niż dyski HDD. Natomiast przy normalnym trzymaniu danych, czy gdzie głównie jest jakiś tam storage, no to będą dłużej działały. Dobra. No to w takim razie teraz coś z przeciwnego
0: bieguna, coś, co będzie bliższe naszą, naszym słuchaczom. Mamy stary komputer.
1: MacBook z mięśniem, ulubiony miłosze.
0: Na przykład. Albo jakieś nie wiem, iMac'a, nie wiem, 2008, takie jak, mhm. jak, jak ja posiadałem. No, i c- jak tam jest, nie wiem, Cyril ATA Twójka, czyli pewnie jakieś 300 megabitów na sekundę. Zgadza się. E- I co teraz? Czy tam SSD ma rację
1: bytu według Ciebie? Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Nie warto kupować najdroższego, najszybszego SSD. Zwróćmy uwagę, tak, żeby zapis no, no nie był tam, nie spadał poniżej 100 megabajtów na sekundę, no bo to troszeczkę szkoda. Natomiast to no też nie kupujmy takiego, który ma. 450 na 450, tak? No bo nie wykorzystamy tego. Maksymalne, co zobaczymy, to jest nawet nie 300, tylko tam w okolicach 270, 260. Dokładnie, dokładnie. Takie to są moje też megabajtów na sekundę. Więc kupmy taki dysk. Niech on będzie miał tam interfejs SATA 3. To nie przeszkadza. On w dół będzie sobie działał. Powinien przynajmniej. Natomiast zawsze to będzie, mimo tego, że nie wykorzystamy 100% jakby możliwości tego dysku, Zawsze to będzie najlepiej wydana złotówka na przyspieszenie komputera.
0: Zgadzam się z Tobą i dokładnie w, w, w iMacu, którego ja posiadałem, wymieniłem dysk na jakiegoś tam Kingstona 250, czy 240, tak mhm. właśnie. I pomimo tego, że on faktycznie, można powiedzieć, chodzi na pół gwizdka, to komfort prasy, komfort korzystania z komputera zmienił się na po prostu diametralnie. Także, także ja... Po prostu czujesz wiatr we włosach. Nie, no komar, komarów w zębach nie czułem, w, w, w włosach no może troszkę mi tam grzywkę trochę przesunęło, ale nie no tak obiektywnie rzecz biorąc, ja uważam, że dziś jeżeli jakakolwiek firma sprzedaje laptopy czy no, komputerant konsumenckie z zyskami talerzowymi, to jest po prostu dobra szacunku. Mhm. Tak, no ja rozumiem, że, że, że ludzie patrzą często na parametry, a nie zdają sobie sprawę z tego, jakie jak one znaczą, czyli no tutaj o terabajt kurwa to, to miejsce i w ogóle tego, no i może rzeczywiście są osoby, którym to wystarczy, ale naprawdę jeżeli ktokolwiek usiadł do komputera z dobrym dyskiem SSD, to po przysiadce na dowolny z komputer z dyskiem talerzowym po prostu będzie wiedział,
1: jest melasa, co, robi, tak? co, co robi szef, jak sobie trafi młotkiem w palec. To się robi po prostu melasa z tego. Dokładnie. Także okej, okay, czyli. Natomiast też zauważ, że jak mamy rozwój dysków twardych, 3,5-calowych, tak? Największe, które aktualnie można kupić, to jest 12 terabajtów. To jeśli chodzi o dyski dwupółcalowe, calowe to takiej standardowej wielkości, to 2 terabajty to jest wszystko, co da się kupić.
0: No, tak, i to będzie jednak cena zabójcza, chociaż już
1: coraz bliżej. Znaczy są takie wyższe, tak czwórki i, tak. i, i większe, natomiast no to już do laptopa sobie tego nie włożymy. Więc jakby górną granicą uh-huh. właściwie to są terabajtowe dyski w laptopach. Ewentualnie już na, już na szczęście dyski SSD.
0: No, natomiast no, cenowo to cały czas jest, jednak, jest, jest jest różnica, chociaż tak jak, wspomn- jak już ten problem wcześniej zdawałem się okazje,
1: że... Znaczy, wiesz co, aktualnie patrząc, z tego co pamiętam, to się pewnie może zmienić, i my to opublikujemy, i ja też cię mogę trochę mylić. Wydaje mi się, że koszt 500 dysku twardego jest mniej więcej taki sam jak 120 SSD. Więc tutaj do konsumenckiego wolałbym 100 razy bardziej 120 SSD, czy tam 128, niż 500 talerzową.
0: Mm-hmm. Natomiast jakoś ostatnio była, nie niby reklamował firmy ale była jakaś promocja na dysk, też nie wiem, powiedzmy, czy to właśnie był tam SLC, MLC i tak dalej, nie wnikam w to, ale 960 gigabajtów, czyli no, terabajt wręcz, tak, za poniżej 700 zł.
1: No to dobra cena.
0: Bardzo dobra i to właśnie chyba była eidata, także, także raczej też nie najgorszy tam powiedzmy. Także no, staje się to coraz bardziej przystępne i, i, i na pewno warto... No zresztą no, można też kupić, jeżeli mamy komputer sesjonarny, po prostu, nie wiem, dwa dyski mniejsze, tak i gdzie się jaką, po, połączyć po, tu w raj, tak? No pewnie. I to, to, jeszcze, jeszcze lepiej nam tutaj się przysłuży, może nawet. Także jest, no jest na pewno duży potencjał w tych dyskach, a, tak jak wspomnieliśmy już na samym początku, to chyba jest najtańszy sposób na przyspieszenie komputera i poprawę komfortu
1: pracy. No dobra. To teraz tak, komputer mi muli. Czy to może być problem z dyskiem? Ależ oczywiście, jeżeli to jest laptop, to jest 90% prawdopodobieństwa, że jest to problem z dyskiem. No właśnie. <laughs> tak naprawdę. No bo tak jak mówiłem, ten laptop, po prostu my go męczymy. My po prostu zabijamy w nim ten dysk, stukamy w niego, piszemy, nosimy go. On pracuje, my potrafimy potrząsnąć biurkiem, na którym siedzi. Przykład taki. Tak Miałem koleżankę z pracy, która dość szybko, Psuła laptopy. Tak, laptop stał u niej na biurku i on średnio wytrzymywał może pół roku. Potem musiał iść do serwisu. Najczęściej był to dysk twardy. No i był to dla mnie fenomen. Tak, ma dziewczyna pecha. No co się okazało, w którymś momencie, jak u niej siedziałem i rozmawialiśmy o głupotach, ona tam swoje rzeczy robiła i wzięła taki wielki, ale taki po prostu mel. Dziurkarz włożyła 50 kartek i po prostu, jak nie przywali w to biurko. Wszystko, wiesz, podskoczyło na 10 cm i upadło. No i w tym momencie wiedziałem, co się dzieje, czemu jej padają dyski. Taki przykład życia, ale tak, jeśli dysk, jeżeli komputer muli, to jeżeli to jest jeżeli macie taką możliwość, sprawdźcie sprawdź sobie właśnie jakimś tam MHDD, czy, czy innym programem, jak szybko odczytują się konkretne sektory. Jeżeli zobaczycie jakieś spadki prędkości wyraźne, no to jest znak, że, że ten dysk należy wymienić. Druga ewentualność, jeżeli macie pc no to po prostu zjadł was malware. Ale jeśli chodzi o Maca, to 90% przypadków to będzie to, że jeżeli to jest dysk HDD, to po prostu dożył swoich dni.
0: No tak, ja myślę, że też warto wspomnieć o tym, że często system robi po prostu swoje rzeczy, jakieś indeksowanie i tak dalej i to przez jakiś tam czas może też znacznie jakby obniżyć komfort pracy. Także, Także, no monitor aktywności w przypadku makos a potrafi jakby no, wskazać ten proces, który można nawet nie, nie, nie tyle obciąża sam procesor, co właśnie dysk. A, i, I to nam może tutaj wskazać winowajce. Także nie zawsze trzeba od razu panikować. Po prostu no, trzeba świadomie po prostu zwrócić uwagę na to, na to co, co na, na źródło, na przyczynę takiego zachowania. Dobra, kolejne pytanie mam takie, które właściwie poniekąd się przebijało już od początku bo wspominaliśmy o różnych pamięciach nieulotnych, tak, elektronicznych czy, no tak można powiedzieć, czyli generalnie czym równie się pendrive, karta na przykład SD, tak, Secure Digital, od dysku SSD, tak, skoro to no właściwie mamy, mamy do czynienia w każdym z tych przypadków z pamięcią flash, tak, jeżeli mamy komputery, chociażby Macbooki, to tam też dysku SSD sensu stricte nie, nie mamy, mamy właśnie pamięć Flash, tak? Wlutowaną, zgadza się. Wlutowaną. No właśnie, przybliż trochę, gdzie są podobieństwa, a gdzie są różnice.
1: Tak naprawdę różnią się dwoma aspektami. Pierwszy to jest interfejs, czyli w jaki sposób są podłączone. Jeżeli mamy, i ograniczeniami tego interfejsu, jeżeli mamy pendrive, no to mamy go podłączony przez USB, czyli maksymalnie USB 3.1, czyli mamy narzut protokołu USB i, i prędkości, to co prędkości, które nam daje USB. Jeżeli mamy dysk twardy, no to mamy albo podłączony go przez interfejs SATA, czyli w tym momencie 600 megabitów na sekundę, albo przez złącze M2, czyli takie złącze krawędziowe, troszeczkę podobne jak jak wpinaliśmy pamięci, tylko znacznie krótsze, w które wpinamy dysk i one też tam w różnych w różnych parametrach, no, albo było zgodne z SATA, albo było zgodne z, po prostu z pci Expressem, więc tam prędkość PCI-Expressu 4-lane'owego, czyli nieco ponad 4 GB teoretycznie transmisji na sekundę. No a jeśli mamy kartę pamięci SD, czy jeszcze jakiś stary compact flash, no to też mamy ograniczenie związane z tym standardem. Więc no, szybciej niż nam pozwala zapisać interfejs, to tego nie zapiszemy, ani nie odczytamy. Druga sprawa to jest kontroler. I tak naprawdę najprostszy kontroler zazwyczaj ma pendrive, czyli tam nie zawsze znajdziemy na przykład wear leveling, czyli on po prostu będzie zapisywał tam, gdzie mu się podoba, czyli w pendrive'ie czy w karcie SD starszej po prostu jesteśmy w stanie wypalić dziurę, czyli zapisywać jedną komórkę pamięci tak długo, aż ona po prostu przestanie działać. Jeśli chodzi o bardziej zaawansowane nośniki, to one często mają tam po prostu gdzieś tam schowany troszeczkę lepszy kontroler, który jest w stanie czy jakiś bufor dodać, czy czy właśnie obsługiwać bardziej zaawansowane jakieś tam funkcje typu typu właśnie ten wear leveling, czy czy jakiś NCQ, czy czy tego typu rozwiązania. A na końcu jest oczywiście flash i on się właściwie niczym nie różni, oprócz tego, że może go być więcej albo mniej. Czyli możemy mieć jakby zwierokrotnione, czyli możemy naraz, jeżeli mamy pendrive, no to nie wiem, tych kości pamięci tam możemy zmieścić, nie wiem, cztery maksymalnie. Jeżeli mamy kartę SD, no to pewnie jedną, szczególnie jak to będzie microSD, to na pewno jedną. A jeżeli mamy po prostu większy dysk SSD, no to możemy tych kostek mieć tam, nie wiem, 16 nawet. No więc oczywiście szybciej będzie zapis do tych 16, no bo można równolegle to robić. Okej.
0: Okay. Ja chciałbym jeszcze dodać taką rzecz, że generalnie różnica między przed pendrive'em czy dyskiem SSD, również polega na tym, że troszeczkę inne informacje o tym nośniku są zapisane w firmware'ze i inaczej rozpoznawane jest, jest, jest przez system. Dyski SSD są jako, jako takie urządzenia fixed, natomiast pendrive jako removable i na przykład pozwala to w przypadku dysków SSD na to, żebyśmy mogli zainstalować system na dysku SSD, a nie zrobimy tego bezpośrednio na pendrive, prawda?
1: No, na większości pendrive'ów się to nie uda. Jesteś pewien tego?
0: W przypadku Maca się da, natomiast w przypadku PC-ta nie. Właśnie. Tak to wygląda. W przypadku PC-ta można to obejść. takie, jest takie na przykład, oprogramowanie, które ja wykorzystywałem również. To się nazywa Win on USB. I ono po prostu na pendrive'ie tworzy kompartycję. Mhm. I to, to, to jakoś tam po prostu załatwia temat. Natomiast oczywiście natura nie zna się także niektóre modele pendrive'ów można powiedzmy tam podmienić firmware i, i użytkownik może jakby zmienić tę flagę, która tam oszuka system, tak? Także da się to, to zrobić, ale generalnie jest tak, że ja na przykład kupiłem, testowałem zresztą na potrzeby na potrzeba magazynu taki stosunkowo fajny pendrive Kingstona HyperX, 256 gigabajtów i on naprawdę szybko działa i i fajnie się zachowuje. Chociaż, powiem tak, jest dość duży i się grzeje. Także a propos wracając do temperatury pracy dysków, to ten zapis na na pamięć jest odczuwalny, czy można go również zmianę temperatury wyczuć w przypadku pendrive'a. Natomiast w momencie chęci zainstalowania systemu na tym pendrive'ie okazało się, że to nie jest takie proste. Także dysk twardy SSD jest zdecydowanie bardziej uniwersalny, choć z uwagi na na swoje gabaryty nieco mniej mniej poręczny niż pendrive. Ale polecam zdecydowanie chyba dysk zewnętrzny w obudowie nad nad pendrive'a, jeżeli chodzi o uniwersalność oczywiście.
1: Zgadza się. Jak najbardziej się z tobą zgadzam. To, co też warto jeszcze pamiętać, to że dysk SSD, czy jakby kontroler tego dysku jest przystosowany do tego, że zapis i odczyt będą się wykonywały właściwie, no może nie w tym samym czasie, ale na przemian i nie będą nawzajem sobie szczególnie kolidować. Co nie jest niestety domeną kart pamięci i pendrive'ów. Tam bardzo często zapis blokuje odczyt i vice versa.
0: Czyli można porównać mniej więcej, że różnica między dyskiem SSD, a pendrive'em bądź kartą jest taka jak między internetem a
1: Wi-Fi, gdzie mamy tu mamy half-duplex, a tam mamy full-duplex, Tak. Tak. Tak, tak, można tak powiedzieć. Czyli w tym momencie jakby dane nam się zapisują na niego w porządku, natomiast system uruchomiony nawet z nominalnie dość szybkiego pendrive'a no po prostu będzie działał niewydajnie, co? Ja to kiedyś sprawdzałem jeszcze na poprzednim MacBooku Pro, który miał złącze karty SD. Zainstalowałem tam jakiś tam, jakiś tam właśnie system na, na tej karcie SD i całkiem fajnie się z niego czytało, całkiem fajnie się z niego zapisywało, z tej karty, dopóki się nie robiło dwóch rzeczy na raz.
0: No tak, no ale generalnie to tak chyba jest takie założenie w ogóle... No tych pamięci, no oczywiście, że tak. Przy konstruowaniu nośników, tak, no ładnie. One nie do tego służy, no więc
1: działa tak jak, tak jak powinna.
0: Okej, okay. a teraz tak, no już będziemy pomału kończyć, myślę, bo temat jeszcze jest szeroki, ale tutaj podjęliśmy decyzję, że w standardach interfejsów i kontrolerach troszeczkę bardziej rozwiniemy to pewnie przy, okazji, przy innej okazji. Natomiast teraz chciałbym Ciebie spytać jeszcze, już kiedyś o tym wspominaliśmy przy, przy jakiejś innej okazji, ale m, kwestie wiem, formatowania czy, czy kasowania danych z dysku. Jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o SSD i dyski talerzowe, tak? No bo nie ukrywamy, że normalnie to nam nas, nas nie boli tak naprawdę. Chodzi o to, żeby to by się działo szybko. Mhm. Natomiast jeżeli ten nośnik ma trafić w inne ręce, no to nie chcielibyśmy, żeby ktoś nasze, nie wiem, tajne dokumenty czy jakieś fajne... Fotografie zdjęcia, <grym> tak, odkrył. To co, co zrobić? Tak? Czy, czy jest łatwiej czy trudniej usunąć dane
1: z dysku SSD? Oczywiście, znaczy, dysk SSD musimy zapełnić po prostu w całości i, i tyle, tak naprawdę, tak? Czyli jakby formatowanie, czy, czy nawet zapisywanie go zerami przez formatowanie, przede wszystkim tak, sformatować możemy po prostu przez zapisanie na nowo początku dysku, tak? Czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że dysk to jest jakaś tam biblioteka i której mamy indeks książek, który mówi nam, jakie, jakie pliki mamy na dysku, więc wywalamy ten indeks i później nie interesuje nas, czy książki są na półkach, czy nie. Jeżeli coś nowego wstawimy, będziemy wstawiali, to po prostu na bieżąco będziemy wyrzucać te książki, które są do śmieci. Tak samo będzie z dyskiem HDD czy SSD. Po prostu wyrzucamy indeks i na nowo zapisujemy dane, więc w tym momencie domyślnie dane wszystkie zostają. tak? Czyli jeżeli... Nie zapiszemy czegoś nowego, tylko po prostu odczytamy, no to, to odczytamy sobie jakąś losową wartość. Jeśli chodzi o dysk HDD, to specyfika zapisu elektromagnetycznego mówi, że jak gdyby dane należy zapisać siedmiokrotnie, żeby mieć pewność, że żaden tam jakiś cień elektromagnetyczny nie zostanie. No tak w teorii pewnie tak to wygląda, natomiast zapisanie dysku w całości. Czy, czy w jednym, czy w drugim przypadku raz jakimiś losowymi wartościami całego dysku, załatwi sprawę.
0: Ewentualnie można położyć głośnik na dysk i go tam...
1: No ale to będzie pierwszy i ostatni, jak <laughs> przestanie później działać, równie dobrze możemy w niego młotkiem przywalić.
0: No tak. Ale gdybyśmy chcieli na przykład przed kimś służbami, które chcą nam zrobić kuku, tak? No to chyba czasami tak byłoby najlepiej. Hmm. To młotek. Dobra. Jeszcze, jeszcze młotek, okay, albo młot tak, bo jak wiemy, wibracje niszczą dyski, tak. to tutaj takie wibracje zniszczą dokumentnie. W sumie dwa pytania mam, jedno taki proste jeszcze. Uh-huh. Znikają mi dane z dysku zewnętrznego. Co zrobić?
1: No ten dysk najprawdopodobniej pada, czyli czy to będzie pendrive, czy to będzie jakiś dysk zewnętrzny, to właściwie na jedno wychodzi, czy to będzie HDD czy SSD, to na jedno wychodzi niestety czyli znikają dane, czyli pliki się przestają dawać, odczytać. Więc co zrobić? Przede wszystkim zrobić kopię i prawdopodobnie ten dysk wyrzucić. Chyba, że chcemy się pobawić w jeden z tych programów do odzyskiwania danych, o których mówiłem, lub nie nie możemy się do nich dostać, no to to na pewno. Jeśli chcielibyśmy odzyskiwać dane z dysków, to możecie również skorzystać z oprogramowania lub tak naprawdę z pomocy firmy Crawl OnTrack, to są specjaliści, którzy się na tym, na tym znają i jeżeli się komuś uda, to im się to uda. To nie jest najtańsze doznanie w życiu, natomiast czasem warto. Okej.
0: Okay. I ostatnie pytanie, ale nie najmniej istotne dla hmm. tak, Spotów List. Jak według Ciebie system plików, który użyliśmy do no, sformatowania, hmm. czy przygotowania dysku, wpływa na szybkość pracy komputera? Czy masz jakieś odczucia? Na przykład, no nie, mieliśmy ostatnio przy okazji przejścia na HighSierre opcje, oczywiście, jeżeli mówimy o dyskach, SSD. SSD, tak, wyboru APFS-a, który no, jakoś tam się różni od, od już wiekowego, jakby nie patrzeć HFS-a. Masz do czynienia z środowisku heterogenicznym, czyli z jakimiś systemami NTFS, FAT32, pewnie też może i i FAT16 gdzieś tam jeszcze, czy exFAT i tak dalej, czy zauważyłeś różnicę?
1: I teraz musimy tutaj podzielić to pytanie na, na dwie części. Pierwsze, jeżeli chodzi nam o raw power, tak, czyli mamy wielki plik, nie wiem, film, 4 GB, 20 GB, to im prostszy system plików, czyli taki, który nie ma żadnych, żadnych sum kontrolnych, taki, który nie ma uprawnień, to będzie działało szybciej. No bo nie mamy tego narzutu, tak? Nie musimy sprawdzić, czy system operacyjny nie musi sprawdzić, czy e, czy ja w ogóle mogę odczytać ten plik? No tak, aha, dobra. A czy atrybut, ja mam właściwe do zapisania, e, właściwe atrybuty są? No tak, no dobra, to czytam. No jeżeli mamy system plików, który nie udostępnia możliwości, tak, dodawania uprawnień, no to po prostu he, czytam i nic mnie innego nie obchodzi, więc pod tym względem będzie szybciej. Natomiast jeśli mamy do czynienia z dużą ilością plików, i to już mówimy w tym momencie o jakimś, nie wiem, katalogu, na którym mamy, nie wiem, 10 tysięcy plików. to się zdarza? Pozdrawiamy miłośników, MAME. Dokładnie. To w tym momencie wejście do takiego katalogu na facie może nam zmrozić komputer na kilka ładnych, nawet minut, jeżeli to będzie jakiś dysk HDD. To po prostu on musi musi te wszystkie, wszystkie tam pliki odczytać wszystkie parametry jakieś przejechać z fatu, który nie jest do tego przystosowany. Tak? Na to, i, I tutaj szybciej będzie działał jakiś system plików, który ma jakiś batteries czy, czy generalnie przystosowany jest do tego, żeby operować na dużej ilości plików. Więc do małej ilości plików szybszy będzie najprostszy system, natomiast do dużej ilości plików no szybszy będzie taki system, który umożliwia jakieś dodatkowe funkcje. Natomiast jeżeli myślimy o czym jeszcze, Dodatkowym, na przykład chcemy coś wyszukać w nim, no to oczywiście będzie szybszy taki, który, który jest nowszy. Mhm. Ja myślę, że warto. Ale nie zawsze wszystko, co nowe, jest najlepsze i najszybsze. Nie do wszystkich zastosowań. Dokładnie.
0: Myślę, że warto też wspomnieć o tym, że często w momencie, doszło na Pececie, tak? na namaku to się dzieje, dużo tutaj dzieje, tak powiedzmy poza użytkownikiem, no i dobrze tak naprawdę, ale y, na Pececie mamy możliwość często wyboru wielkości tak zwanego kastra, i to w zależności od tego, na jakich plikach pracujemy, czy to jest wiele małych plików, czy, czy duże, no to ma też znaczenie na to, jak później będzie się po prostu zachował dysk w sensie właśnie odczytu zapisu. Także to jest to. I muszę z przykrością przyznać, że trochę się minąłem z prawdą, bo mam jeszcze jedno pytanie. No dobrze. Ale już, ale, ale już zupełnie ostatnie. Mhm. Dlatego, że y, mówiliśmy cały czas o dyskach, porównaliśmy dyski SSD i dyski talerzowe, a nie wspomnieliśmy o dyskach tak zwanych.
1: SSHD? Tak, masz rację, o tym nie powiedzieliśmy, a warto.
0: Ani o, ani o dyskach, czy rozwiązaniu takiej takie jak Fusion Drive, tak znane przecież z mhm. To krótko, rynku, jeżeli możesz coś tutaj rzucić światło na, na, na to rozwiązanie, czy ono jest warte, czy to jest taka troszeczkę, jakby
1: to powiedzieć, bieda version. No jest to na pewno bieda version. Tak naprawdę różnicy jest kilka w tym wszystkim, tak? Jeżeli mamy rozwiązanie Fusion...
0: No właśnie, bo to teraz pytanie, czy to jest kwestia, że takie SSHD to jest po prostu dysk talerzowy z dużym
1: cache'em, czy gdzieś tam interi- Tak, SSHD to jest na jedno urządzenie, które, w którym jest jakby i dysk SSD, który tam w tym momencie robi za cache, i dysk HDD. I w tym momencie my za bardzo nie mamy możliwości, czy system operacyjny nie ma możliwości zdecydowania, które dane chce mieć. Gdzie on będzie, tak? Tak. Ale, ale znowu jakoś tam jest, że
0: prawdopodobnie te pliki, które są y, najczęściej wykorzystywane, to one właśnie lądują w tym cache'u
1: tak, żeby po prostu... No... On może czyt, y, Ten cache może działać w dwóch trybach y, pracy, czyli z buforowaniem zapisu albo buforowaniem odczytu. Y, jest to na pewno bieda werszyn, natomiast no, bardzo często jest to jedyna możliwość jakiegoś tam przyspieszenia dysku. Jeśli potrzebujemy mieć dużo danych, a po prostu mówiąc brutalnie, nawet nie stać nas na nie wiem, terabajtowy czy dwuterabajtowy dysk SSD, a, a mamy możliwość włożenia tylko jednego dysku do laptopa, no to jest to jedyne rozwiązanie, które jak gdyby możemy zrobić. Jeśli chodzi o IMAC i, i montowane tam SSHD, to bardzo zależy od tego, ile tego SSD jest. W momencie, kiedy Apple dawało tego SSD 128 giga, to działało to całkiem nieźle. Jeżeli teraz dają chyba tam, nie wiem, 16 czy, czy coś takiego, no to już nie działa to dobrze. To już niestety jest naprawdę bardzo biedne. Więc moim zdaniem, jeżeli miałbym taki system, gdzie mam dwa dyski, tak, jeden dysk SSD, drugi HDD i mogę z niego zrobić Fusion albo mogę zrobić osobno, to ja bym sobie to przedzielił i zrobił osobno i system operacyjny trzymał na, na SSD. Natomiast, nie wiem, iTunesa, bibliotekę czy, czy jakieś zdjęcia trzymałbym na HDD. Po prostu przez y, symbolik linksy. Y, nie zostawiałbym tego systemowi operacyjnemu, zrobiłbym to ręcznie.
0: Mhm. No właśnie i teraz, czyli tutaj jakby rozwiałbyś to, ja chciałbym jeszcze dodać, że podobne rozwiązanie, jeżeli chodzi o jakby zarządzanie tym, gdzie dane, jakie, jakie dane mają się mieścić, warto też rozważyć, jeżeli mamy, chcemy nieco... Wyzbyć się problemu z dostępną przestrzenią dyskową. W przypadku komputerów typu, nie wiem, MacBooki R na przykład, czy w no ogóle nie MacBooki. Mówię przynajmniej o modelach z ekranem 13 calowym które posiadają jeszcze gniazdo na karty SD. tak I można tam kupić całkiem, całkiem przyzwoite rozwiązania, nie zawsze tanie, bo na przykład, nie wiem, chyba jet drive, bodajże to się nazywa, to one są, kurcze kosmicznie drogie i ja tutaj za za cenę takiego rozwiązania wolałbym naprawdę dysk zewnętrzny SSD, ale są przejściówki takie nifty drive.
1: Dokładnie tak.
0: że można kupić wtedy karty stosunkowo tanie, takie po
1: prostu... Tylko kupując tą przejściówkę czy kartę, musicie uważać, żebyście kupili do dokładnie tej... Do, do modelu konkretnego. W wersji do tego modelu, do tego... Tak, bo one mają różną głębokość. Nawet z różnych lat różne, różne
0: mają głębokości. Ty, te gniazda, tak. Ale jest to jakieś rozwiązanie, mhm. tylko że wiadomo, że to będzie dysk, który tam będzie wyciągał, powiedzmy, no nie wiem, maksymalnie w porywach, pewnie przeczycie z 90 MB na sekundę czyli będzie kilkakrotnie wolniejszy od tego dysku SSD czy flashowego, które mamy w środku. I dlatego właśnie na dane takie, gdzie transfer, ta ta, ta szybkość przesyłu danych nie ma znaczenia, czyli będą to, nie wiem, muzyka czy filmy, jakieś dane, do których zaglądamy stosunkowo rzadko, no to tam możemy przenieść te takie dane, czy powiedzmy nawet, myślę, jakieś, nie wiem, jakieś kopie, powiedzmy, time machine czy coś, to, to chyba tam spokojnie można...
1: Przerzucić. No nie zmieści nam się chyba ta kopia Time Machine. Nie zmieści. No, no może, może masz rację. No ale wiesz, jeżeli masz... Znaczy są już microSD 400 megabajtów, co w ogóle jest science fiction dla mnie, że, tak, że, tyle, że tyle się da zmieścić na czymś, co jest wielkości paznokcia. Natomiast no, to już nie będzie szybkie. No tak. To już ta kopia Time Machine nam się w, w nocy może nie zrobić.
0: Nie, no ale, ale no, wiesz, też nie powinno wskrywności. nie mam dysk tam 128, no tak, mam dostępnego oczywiście. mniej. A przecież Time Machine nie musi nam kopiować systemu, nie wiem, katalogu użytkownika, mhm, który, no, będzie miał kilkadziesiąt gigabajtów. To taka 200 tam, powiedzmy, 50 nawet, czy coś to może wystarczyć tam na jakiś czas. Przynajmniej tą ostatnią kopię i parę wstecz, jakieś tam, nie wiem, tygodni na pewno da się tam zrobić. Mhm, no. Także to chyba, chyba tyle. Myślę, że tym akcentem zakończymy. Obiecujemy, że to, co nie udało nam się zmieścić w tym odcinku, bo on i tak już wyszedł całkiem soczysty w przyszłości. Może przy okazji chociażby, nie wiem, nasów, tak? Znowu jakieś, jakieś elementy dodamy. Albo w ogóle
1: porozmawiamy o interfejsach jako takich.
0: Dokładnie, jako takich, nie tylko dyskowych, ale w ogóle właśnie do różnych urządzeń, peryferiów i tak dalej. Porównamy, także to o, sobie tutaj dopiszemy właśnie, żeby nam to nie uciekło. A jeżeli będziecie mieli jakieś yy, wnioski, zażalenia,
1: pytania, <głosy>
0: sugestie, pytania i tak dalej, to zapraszamy jak zawsze, wiecie jak na gdzie i jak, w jaki sposób nas znaleźć. No i co? Chyba myślę, że się po prostu pożegnamy.
1: No tak, oceniajcie nas, chwalcie nas, poza tym się. Właśnie, mamy nadzieję, że
0: wakacje z kompotem były dla was i lekkostrawne i bardzo treściwe. nie nie byliście na głodzie, a jeżeli już ten głód tylko był od odcinka do odcinka. Byłoby miło, gdybyście właśnie podzielili się, jak jak, jak te wakacje, zwłaszcza cykl z z gośćmi, odebraliście. No właśnie, tak. Co mamy mamy robić? Dokładnie. Poza tym no już już zapasem będzie jesień. Mamy jakieś pomysły, ale jeszcze nie zdradzimy. Natomiast liczymy na na, 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 na wasze, jak to mówią anglicz, na wasz input i feedback też. Dokładnie. To co? Dziękujemy. Ja się żegnam, Remek się żegna, żegnamy się we dwójkę, czyli do widzenia.
1: Trzymajcie się na razie, cześć. Cześć. Raz, raz, raz. Strasz, strasz, strasz.
0: Już się wycieram. Dobra, no to zaczynam, tak? W takim razie, Jackie, no, mam nadzieję, że nie będę skrzypieć tutaj jestem tym starym czasem zdezelowanym.
1: Ja na wszelki wypadek wziąłem też właśnie stare bez. Bez bujawek, bez tych, bo to chociaż nie skrzyczę. No dobrze. Pszsz, coś nam jeszcze o tym? Czy chyba lecimy dalej z pytaniami?
0: Nie, nie, no, to to, no ja w sumie nie wiem, czy, czy się tam nie nagadamy czy się tam kłopot, bo tylko taki trochę... Nie, dobrze, bo... Dobrze, czyli tak, wspomniałeś, no bo nie, właśnie teraz chcesz kontynuować, czy...
1: Prędkość. Lecimy już po kolei chyba. Mm-hmm. No dobra, okej. e Jeszcze raz. Jest taki system, przez który system... System... bla. Tak? Jedna sprawa. Ten. Więc nie wiem, czy wszystkie pytania będziemy do końca grzebać, czy czy, czy... jeszcze raz. To się najwyżej tu będzie błąd. Czekaj, żebym nie pokręcił teraz. Jeszcze jest trzecie rozwiązanie. Dobrze. Różnica upraszczając. Right through i nieważne, nie pamiętam, jak się ten drugi nazywa. Dobra, muszę poszukać. Sekunda, to jednak będzie. Dobra, nie wnikamy. Dobra, jeszcze raz od, od samego początku, bo teraz tego nie znajdę.